0: Fala Fogão! Estamos começando aqui uma resenha pra lá de feliz, meus amigos. Porque olha, hoje eu fiquei feliz demais. Uma conquista, uma conquista aqui pro Fala Fogão. Não é uma conquista minha, é uma conquista nossa aqui do canal, de vocês que acompanham o canal. Cara, como a gente queria conseguir uma entrevista exclusiva com o John Textor, e da maneira como foi ainda, meus amigos. Hoje foi um dia para lá de especial. Visitamos, eu e minha digníssima, visitamos o centro de treinamento da base do Crystal Palace. A gente já tinha mostrado como é o centro de treinamento do Crystal Palace aqui, né, num outro vídeo mais antigo, quando começou a surgir esses rumores de que o Botafogo é, teria um centro de treinamento de primeiro nível e tudo mais. E meus amigos, meus amigos, como é bom escutar do John Textor, diretamente do John Textor, quando ele estava mostrando o centro de treinamento para a gente, como é bom escutar diretamente dele à medida que ele ia fazendo o tour, falando assim, o Botafogo tem que ter isso aqui. <risos> Meus amigos, a felicidade não cabia em mim. Impressionante, cara. Impressionante. Eu quero compartilhar esse momento com vocês. A gente fez uma entrevista exclusiva direto do centro de treinamento da base do Crystal Palace Crystal Palace Academy meu irmão, que lugar espetacular que lugar espetacular só para vocês terem uma ideia a estrutura que tem na base do Crystal Palace a gente não tem no profissional do Botafogo que dirá na nossa categoria de base não menosprezando a estrutura do Cefat, logicamente o próprio John Texto já foi por lá elogiou, gostou da galera né? super enalteceu mas ele falou, o Botafogo profissional não tem essa estrutura aqui, esse nível de vestiário, ele tava mostrando o vestiário do dia do jogo, assim, né, quando o, a categoria de base vai fazer uma partida, eles têm um vestiário especial. Cara, vou falar bastante coisa legal pra vocês, só tô soltando aqui alguns detalhezinhos antes da gente começar de fato essa resenha, mas ele falando, essa estrutura aqui, ó, esse vestiário da maneira como é, o profissional do Botafogo não tem. E ele ia falando, cara, o Botafogo tem que ter isso aqui. Falando sobre a estrutura do centro de treinamento, meu irmão, que espetáculo, que espetáculo. Eu fiquei feliz da vida, tava tentando, cara, tentando, 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 tentando ali, para poder conseguir agendar, e até o último instante a gente ficou, será que vai dar pé? Será que vai dar pé? Ó, e uma curiosidade aqui, John Textor, quando vai à Inglaterra, gosta de dirigir. Não gosta de pegar avião, não gosta de pegar trem, ele gosta de dirigir. Então, ele estava ontem assistindo a partida entre Everton e Crystal Palace, lá pelos lados de Liverpool. Pegou o carro, pegou a estrada, veio dirigindo hoje de manhã. E por isso que ficou essa história. Será que chega tempo? Porque ele tinha uma outra reunião, um outro compromisso. E a gente ficou naquela. Pô, cara, será que a gente vai lá? O, o John Tector tem, tem que rezar para ele chegar e conseguir aparecer por lá. No fim das contas, deu certo. Ele apareceu. E a gente fez esse tour guiado. Meu irmão, um tour guiado por John Textor, eu minha digníssima. Por isso que eu tô estou feliz da vida, meus amigos. E, ó, sobre a minha primeira impressão do John Textor. Meu camarada, que pessoa simpática. O John Textor falava com todo mundo, cumprimentava todo mundo, brincava com todo mundo, recebeu a gente super bem, serviu um chocolate quente para minha digníssima, amigo. John Texton serviu chocolate quente para a minha digníssima. Rapaz, o homem é uma simpatia só. E quando eu brinquei com ele falando, oh, tu foi escolhido igual oh, a gente, ele riu né, e falou daquele momento que ele estava lá na partida contra o Fortaleza. Cara, foi sensacional! Sensacional! Realmente uma experiência assim, fantástica. E eu vou compartilhar um pouquinho de como foi essa. essa praticamente ali uma hora e meia que a gente ficou junto lá no centro de treinamento da base do Crystal Palace. E é um centro de treinamento que, olha, o Botafogo avançando para ter uma estrutura como que o Crystal Palace tem na sua base. Meu amigo, esquece, esquece. É, é papo do Botafogo ser o principal recrutador de talento. Não estou exagerando, não estou exagerando. É papo do Botafogo ser o principal recrutador de talentos na América do Sul. Não estou falando só a nível Brasil, não. Estou falando na América do Sul. Porque dificilmente uma outra equipe vai ter o nível de estrutura que o Botafogo vai desenvolver. É claro que não é da noite para o dia. Tem muita coisa para rolar ainda. Mas a gente aqui pode ter certeza. O Botafogo vai ter um futuro glorioso. Cara, Não tem jeito. Não tem jeito o que eu vi hoje lá na base do Crystal Palace, todas as ideias do John Texto. Irmão, o que o homem falou me dá uma esperança de que a gente vai ver realmente o Botafogo que a gente merece, que a gente tanto sonhou, tá? Tanto sonhou. Eu vou dar uma passada inicial aqui na galera do chat. Peço por gentileza, deixa o like, se inscreve, tudo aquilo que vocês já sabem, tá? E quem quiser, obviamente, que a sua pergunta seja tenha prioridade e tudo mais aí aquele recadinho de sempre, né? Você envia seu superchat, envia seu pix aí com a sua mensagem, ou então se torne membro do Fala Fogão, que a galera tem prioridade, você tem sua resposta aqui, sua pergunta lida mais rapidamente e, obviamente, sua, sua... sua pergunta, sua dúvida respondida. Claro que tem coisas que eu não vou conseguir responder de imediato, né? A gente teve a entrevista exclusiva, então vai ser legendada, bonitinho, parte 1, parte 2, tudo em ordem, Tá? Mas, na medida do possível, a experiência que eu tive hoje, essa, essa resenha principalmente é para falar sobre isso. A experiência que eu tive hoje lá na, na base do Crystal Palace, ao lado do John Textor, a gente poderia trocar uma ideia e vocês entenderem um pouquinho melhor como é que foi essa experiência e o papo que a gente teve, logicamente. Só para vocês saberem, a gente perguntou os temas, tá aí eu já vou adiantar aqui para vocês, os temas que a gente questionou, que a gente perguntou ao John Textor. Perguntamos sobre estrutura para a categoria de base, logicamente, nós né? estávamos na base do Crystal Palace, então, logicamente, a gente tinha que perguntar sobre o que, que a gente tem no horizonte para essa estrutura da nossa categoria de base, o que, que o John Textor, de modo geral, pensa sobre isso. Perguntamos também, logicamente, sobre questão de centro de treinamento para o profissional. Né? A gente sabe que hoje o Botafogo usa o Lounier, o John Textor, inclusive, elogiou bastante o Lounier, e ele falou sobre as ideias que o Botafogo tem em relação à integração e tudo mais. Ele falou bastante sobre isso, bastante sobre estrutura, a necessidade de desenvolver uma estrutura condizente com aqueles resultados que se quer alcançar, com o trabalho que se quer desenvolver. né E a gente também perguntou sobre a experiência do torcedor no estádio, perguntamos sobre essa questão de, de construir um estádio novo, perguntamos sobre isso. E ó só digo uma coisa, hein? aquele papo de estádio para 25 mil vai esquecendo essa historinha aí, tá, amigo? Que isso aí vai ficar para trás. Já perguntamos sobre isso também. O homem falou sobre isso. A gente também perguntou sobre a questão do como ele enxergava. Pergunta até do Ricardo, bem legal, como ele enxergava essa questão de forças, fraquezas, oportunidades, ameaças em relação àquilo que acontece hoje no Botafogo e também o lance da libra, né? A questão da Liga Brasileira. É, a visão que o John Textor tem da postura dos dirigentes brasileiros, uma outra pergunta do Ricardo bem interessante. A gente fez ali, cara, umas sete oito perguntas, se não me falha a memória, para a gente poder descobrir um pouquinho mais quais são os planos do John Textor para o futuro do Botafogo. E as respostas, as respostas meus camaradas, as, as respostas do homem, cara, me dá uma esperança absurda. Absurda. Nitidamente, o John Textor sabe o que, é que ele quer para o Botafogo. Nitidamente, o John Textor tem muito claro o caminho que ele quer percorrer no Botafogo. Isso ficou muito evidente. E, nitidamente, ele é o cara certo para ser o investidor do Botafogo. Isso tudo vocês já tinham percebido por conta da forma como ele lida com a torcida, ele escuta a torcida. Mas assim, está muito evidente que o John Textor sabe muito bem para onde ele quer levar o Botafogo. Perguntamos, por exemplo, sobre essa questão dos profissionais é, extremamente competentes, que tem sido contratados, a gente falou do Jorge Braga o John Textor comentou sobre o Jorge Braga a gente falou questão do Botafogo ter contratado o Alessandro Brito o André Mazuco, o Diego Melo o Alexandre Bastos, agora tem o Tom Click, né, que, que vai ajudar ali a Eagle Holding para poder focar, e o John Texto falou, o Tom Glick ele vai focar nesse momento no Botafogo, né, e o Tom Glick ele, cara, ele tem um histórico profissional absurdo, absurdo então, assim, ele vai trabalhar focando no Botafogo e o que, obviamente, gera muita expectativa pra gente, né? Porque são profissionais competentes e quando você reúne uma galera boa, meu amigo, quando você reúne uma galera boa, pode ter certeza que a coisa tende a evoluir. Então, foi um dia, cara, sensacional, tá? E, ó, curiosidade. Quando o John Texton chegou, eu escutei a voz dele, eu já olhei pra minha, pra minha esposa e falei assim, o John Textor chegou. <risos> já comecei a rir, né? Falei, o homem chegou, gente. O homem chegou! <risos> Aí cumprimentei o cumprimentei o John Texto e tal. Tava calmo, cara. Tava calmo no nível, que eu até estranhei. Eu falei assim, pô, tô calmo. Coração, o batimento tá sob controle, tá tudo em ordem. Quando foi ligar a câmera pra fazer a entrevista, irmão, o coração disparou. Aí caiu a ficha, sabe aquela coisa? Rapaz, eu vou entrevistar o John <risos> Quando chegou nessa parte, meu camarada, eu fiquei nervoso, igual não sei o quê. O inglês saiu, de vez em quando deu uma rateada ali, mas ele entendeu que é o mais importante, respondeu bem pra caramba todas as perguntas. E a gente tem muita informação bacana, só que, obviamente, aqui a gente vai guardar as principais respostas do John Textor, claro, a entrevista, a gente vai legendar essa entrevista para que todo mundo possa acompanhar. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho dessa experiência, das coisas que a gente conversou com o John Textor, assuntos que foram abordados enfim muita coisa bacana vou dar aquela passada inicial na galera do chat de saída aqui já temos dois superchats o Igor Costa aqui membro do canal mandando superchats salve para você Igor muito obrigado sempre pela moral e o Pedro Oliveira também mandou aqui ó parabéns Vitor essa entrevista é o é a coroação da dedicação e do comprometimento que você tem com o seu canal e com a sua audiência único entre seus pares cara muito obrigado pela moral de verdade eu fico feliz da vida eu queria muito 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 aproveitar o fato da gente ter viajado e tal, eu e minha esposa, né vocês sabem que mesmo com viagem, de madrugada, fazendo as lives aqui, buscando sempre estar aqui presente, a menos que tivesse alguma coisa que me impedisse, queria inclusive agradecer o próprio Ricardo quando fez a resenha no meu lugar, né falei, cara, Ricardo tu consegue dar essa moral, tu tá aí com a sua família, eu sei, mas dá para fazer o Ricardo foi, fez a resenha então eu queria agradecer inclusive, né, porque mesmo com a viagem, a gente conseguiu manter o nível do conteúdo, fazendo aqui sempre as resenhas e tal. Parava no meio do dia, fazia resenha, voltava para sair, passear. Então, assim, realmente é muita dedicação. Eu amo de paixão isso daqui. Eu amo de paixão o Botafogo e amo de paixão fazer essa resenha com vocês. Para a gente é realmente muito, muito valioso isso daqui, sabe? E é um, é realmente é para coroar, Pedro. Eu concordo com você, é para coroar. Porque foram várias tentativas várias tentativas, tá? Durante toda a viagem, eu fiquei tentando contato, tentando contato pra, pra ver se abria essa porta e no fim das contas, cara, a gente teve que mudar, de, a, a nossa a nossa viagem a gente teve que mudar, porque a gente falou, cara, na dúvida muda, na dúvida muda, a gente ia embora hoje daqui, pra, aí a, a nossa viagem só termina amanhã mas a gente ia embora hoje daqui ia pra, pra Holanda e da Holanda voltava o Brasil na dúvida, quando a gente falou, cara, faz uma coisa, muda, dá mais um diazinho, muda porque não tem nenhuma garantia de que vai acontecer esse encontro, mas se der ok, a gente tem que estar aqui. Se der ok, não pode de última hora, ah, não vou conseguir. Então a gente fez um esforço, mudou, conseguiu, não sabia se ia ter, e até os 45 do segundo tempo a gente não sabia de fato se ia ter esse encontro com o John Texter. Tanto é que, a... só para vocês terem uma ideia, eu estava no trem, indo para o centro de treinamento da base do Crystal Palace, eu e minha esposa, a gente estava no trem já indo, né, se encaminhando para lá, faltando uns 40, 35 minutos para o horário que a assessora do John Textor tinha passado para a gente, porque ela passou o horário falando assim, pode ser, pode ser que ele consiga encontrar vocês às 11h30. E o John Textor estava vindo de carro de Liverpool para Londres, são quatro horas pelo menos de viagem. Quando ela falou pode ser, a gente falou, cara, pode ser. Então a gente não, não, não sabe se vai conseguir, de repente a gente vai fazer o tour lá pelo, pela base do Crystal Palace. E a partir daí, beleza, se ele não for, ainda assim é, é foda pra cacete, desculpa a expressão, mas se ele não aparecer, se ele não conseguir aparecer por conta do outro compromisso, ainda assim vai ser porra, incrível, tá? Tá lá, né, pra conhecer. Mas se ele puder ir, melhor ainda. Quando faltava 35 minutos, 40 minutos pra bateu o horário que a assessora do John Textor tinha falado para a gente estar lá, o John Textor manda um recado, manda uma mensagem, dizendo, acredito que vou conseguir chegar. Se vocês chegarem antes, avisa que vocês vão ter uma reunião comigo, que eles vão deixar vocês entrarem. E foi isso que aconteceu. A gente chegou lá, o John Textor não tinha chegado ainda e tal, ficamos esperando. E o John Textor, então, depois de um tempo, ele chegou, conseguiu chegar, né, sei lá, por volta de 11h45 da manhã. Então, foi real, realmente, cara, foi até o último instante sem a gente ter certeza. A gente só tinha tomado essa decisão de mudar a nossa passagem porque a gente falou isso. Cara, não tem certeza de nada, não dá para saber se vai rolar, mas se rolar, a gente tem que estar tá lá. A gente não pode se arrepender de não mudamos e, de última hora, o John Textor, a assessora dele, fala, da beleza, dá para ser e a gente não está aqui. Então, a gente fez esse esforço, conseguiu fazer essa mudança e aconteceu esse encontro. Então, realmente, foi para coroar, cara. Porque foi a viagem inteira tentando. Foi a viagem inteira tentando. Até a gente conseguir e até o último instante sem essa convicção de que ia rolar. Mas acabou rolando. Então, foi para coroar, de fato. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito da entrevista. Tá? Certeza absoluta. Certeza absoluta, porque o John Tex falou muita coisa bacana. Já falei aqui, ele falou sobre a questão do estádio. Ele falou sobre a questão da experiência do torcedor de estrutura, base profissional, da Libra, falou da, das oportunidades que ele enxerga, das ameaças, né falou, por exemplo, do gramado do estádio Newton Santos, ele também falou, cara, uma, um problema que a gente tem hoje é o gramado, que o gramado simplesmente sai, sabe, ele falando assim, o gramado simplesmente sai, você tá usando gramado, daqui a pouco tem aqueles tufos assim, pulando e tal, a gente vai ter, a gente, uma coisa que o John Texter falou, e isso não tá na entrevista, então, vou falar aqui numa boa, porque não tá na entrevista, quando o John Textor foi mostrar o, o gramado assim, do, 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 alguns dos campos de treinamento, né, porque são alguns campos de treinamento lá, quando o John Textor foi falar sobre o gramado, aqui vai até uma informação para vocês, tá? porque isso realmente não está na entrevista, então fica aqui, furo de reportagem no Fala Fogão, minha gente. Furo de reportagem no Fala Fogão. O Botafogo para o ano que vem, em relação à questão de gramado, ele deve ter um gramado híbrido, de altíssima tecnologia, tá? Então a gente provavelmente no fim, obviamente fim da temporada, né? A temporada começa termina em novembro. No fim da temporada a gente deve ter a troca do gramado. Esse gramado que hoje está aí no estádio Newton Santos ele sairia de cena e você e você você teria um gramado híbrido com 20% de 20% de grama artificial. Aquela tecnologia que você, a raiz, ela cresce no próprio solo, tipo o que o Maracanã fez, só que melhor do que o Maracanã. Tá? Só que melhor do que o Maracanã. Então a gente teria. A gente vai, né? Falando aqui, o que o John Textor disse. O John Textor comentou essa questão do gramado: que a gente realmente deve ter esse gramado híbrido e um gramado, cara, de alta tecnologia. Porque se a gente pegar, por exemplo, qual é o gramado híbrido do Corinthians ele tem um sistema de refrigeração por baixo né, e tal. No caso do Crystal Palace, é um sistema de aquecimento por baixo. No caso do Brasil, por ser mais quente, obviamente, você vai ter um sistema de refrigeração, que é o que acontece na Neoquímica Arena. Então, a gente vai ter a troca do gramado. Aquela dúvida que a gente tinha, se vai ser uma grama artificial, se vai ser uma grama híbrida, então, a resposta é essa. A gente deve caminhar na direção do, da grama híbrida, tá? uma grama de altíssima tecnologia, e o que, obviamente, vai fazer o Botafogo ter um tapete para jogar. Especialmente a gente pensando no estilo de jogo do, do, do Luiz Castro, aquilo que ele quer desenvolver e implementar no Botafogo. Uma grama híbrida de altíssima qualidade, onde a bola, meu irmão, aquele tapetinho, sabe? Aquele tapete estilo Premier League. É isso que a gente deve ter no estádio Newton Santos, tá? Então essa foi uma informação que ele acabou não indo na... A gente acabou não falando sobre isso na entrevista, porque ele, ele falou antes, né quando estava mostrando o gramado e tal. Então é uma informação bacana para vocês saberem, que realmente faz a diferença. Né? Se você joga futebol, a primeira coisa que você tem que ter é um piso de jogo bom, para você poder praticar o melhor futebol possível. Então essa é uma dúvida que a galera tinha, né? uma dúvida muito, muito forte em relação ao que, que a gente pode esperar. E o tapete vem, meu irmão, o tapete vem. Tá? O tapete vem, realmente a gente vai ter um gramado muito bacana e outras coisas, logicamente, foram, foram comentadas. Uma questão, por exemplo, que tem na, na base do Crystal Palace e que certamente vai ter na base do, do Botafogo é a questão da educação, cara. Isso daí tá, tá certo que vai ter, porque lá no CT da base do Crystal Palace eles têm salas de aula, eles têm tudo direitinho. Cara, é incrível, é simplesmente incrível, simplesmente incrível. E o John Texter era é um cara muito preocupado com essa questão da educação, tá? Muito preocupado. Ele, inclusive, falou que lá no FC Flórida, né, o time que ele tem lá nos Estados Unidos, a primeira coisa que ele construiu, muito antes de construir o restante, foi a escola. Então, ele é um cara muito ligado nessa questão da educação, tá? muito ligado mesmo nessa questão da educação. É... E a gente vai, quando a gente tiver o desenvolvimento da, do centro, centro de treinamento da base do Botafogo, Certamente essa questão da educação vai entrar em pauta, tá? Então, para a gente o que alinha, na verdade, com a ideia dos Moreira Salles, tá? Eu até comentei, ah, os Moreira Salles, né? Os irmãos Moreira Salles, eles têm uma preocupação muito grande com isso, né? Eles têm uma preocupação de fato muito, muito grande em relação a essa história da educação, a gente sabe que os Morena Salles tinha, tem esse desejo de na base do Botafogo, ter uma escola de referência que atenda não apenas os garotos né, que vão treinar na base mas também a comunidade no entorno e o John Textor também tem essa preocupação ele, ele falou bastante sobre isso dizendo que a gente realmente tem que caminhar nessa direção então a gente pode esperar uma, uma categoria de base diferente de outras categorias de base dos principais times do futebol brasileiro a gente pode esperar uma categoria de base que valorize, sim, o desenvolvimento do talento, que dê as melhores condições e oportunidades para os garotos poderem desenvolver o seu talento, mas que, ao mesmo tempo, pense nessas crianças, nesses adolescentes, para além do futebol, porque não são todos que vão virar atletas. Na verdade, a minoria vai virar atleta. Né? A gente está falando aí de 2%, 3%, quando muito. Então, essas ideias do John Texto e do Moreira Salles, elas se convergem a questão de você ter a educação no centro de treinamento, você ter salas de aula realmente com, bem equipadas, sabe? Escola de referência. De fato, para que os pais possam olhar a, a estrutura que o Botafogo oferece e poderem escolher o Botafogo e não outra categoria de base. Inclusive, vale aqui um destaque para lá de especial, só que antes, logicamente, vou dar aquela moral para minha irmã, né? Minha irmã aqui mandou super chat, aproveita e manda um beijo para sua sobrinha afilhada. Tereza está assistindo, está dormindo, mas está ouvindo, ó. Um beijão para TT. Ó, já aproveito para dizer que iremos aí na próxima semana, hein? Iremos aí, a gente vai passar essa semaninha aí e na próxima semana vamos lá para ver TT, TT que estará com a camisa do Botafogo quando eu chegar lá, com a roupinha do Botafogo, faz questão. <risos> Renata, um beijo para você, um beijo para minha sobrinha. Dindo, Dindo lindo, amigo. Dindo lindo, lindo está aqui fazendo a resenha com a galera. Obrigado, Renata muito obrigado agora, ó, uma coisa bacana que o John Textor falou sobre, assim, falando sobre o Crystal Palace né? essa transformação que está acontecendo no Crystal Palace e como, como isso se assemelha ao caso do Botafogo o, o, o John Textor falou que no sul de Londres tem muito talento né? tem muito garoto bom de bola muito garoto que realmente tem potencial e aí quando a gente olha a, 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 quando a gente tinha... O, o John está falando assim, a estrutura anterior da base do Crystal Palace, ela não, ela não era classe 1, que é o mais top, né, o melhor dos níveis lá na Premier League. E tem uma série de exigências para que você consiga ter uma estrutura classe nível 1 e tal, não sei o quê. O Crystal Palace tá faz fez todos os investimentos, né construiu lá um centro de treinamento de altíssimo nível. Ainda tem coisas sendo desenvolvidas por lá, então vai ter parte de piscina, meu irmão, vai ser vai coisa pra caramba. É impressionante. Assim. A obra ainda não acabou. Eles têm, assim, avançaram bastante, mas eles estão fazendo outras áreas. Vão fazer ampliações. Tudo para oferecer a melhor estrutura possível. E quando o John Textor falou sobre a base do Crystal Palace, né, que ali no sul de Londres, o, o Crystal Palace é o único time do sul de Londres. E tem muito garoto talentoso por ali. Só que o que acontece? Como o Crystal Palace não tinha uma estrutura bacana, ele perdia esses talentos, esses talentos saíam do sul de Londres e iam, por exemplo, para o Chelsea, que é do outro lado ali do Tamisa, né, que é o Rio aqui que corta Londres. Então, o John Textor ele virou e falou, essa mudança que a gente fez aqui no Crystal Palace, de melhorar a estrutura, de mostrar para eles, vale a pena vocês ficarem aqui, vocês são aqui do sul de Londres e vocês podem continuar aqui com a gente, porque a nossa estrutura é melhor do que lá. Isso também vai acontecer no Botafogo. Porque a partir do momento que você melhora a sua estrutura, que você mostra para os pais, olha, essa é a estrutura do Botafogo. Aqui o seu filho vai ter refeição, que é a nutrição. Aqui seu filho vai ter uma estrutura adequada de trabalho. Seu filho vai ter acompanhamento psicológico, né? também pedagógico, que é a parte de aulas né? e tudo mais. E seu filho vai ter condição de se desenvolver. E se ele não virar um atleta profissional, ele vai poder ser um professor, vai poder ser um engenheiro, um médico, qualquer coisa que ele quiser, fazer uma faculdade, enfim, coisas assim. Isso aconteceu no Crystal Palace, isso está acontecendo no Crystal Palace, e também vai acontecer no Botafogo, porque hoje, hoje o Botafogo tem o Cefat, que é muito longe, o John Texter elogiou o Cefat, vocês sabem disso, mas é muito longe, é muito distante. E você tendo um centro de treinamento mais central, mais fácil de chegar, perto de repente, do centro de treinamento do profissional, obviamente que isso vai facilitar esse desenvolvimento. Né? Obviamente que isso vai facilitar o desenvolvimento. Então, são coisas muito bacanas de se ouvir, porque a gente sabe que a estrutura do Botafogo para a base, apesar da gente ter o Cefate, que é uma estrutura alugada, a gente precisa ter a nossa própria estrutura, a nossa própria identidade, a estrutura pensada da maneira como o Botafogo entende ser a melhor forma de desenvolver um trabalho com categoria de base. E o John Textor, cara, ele tem muito claro isso na cabeça dele. Porém, e aí que vale o destaque, o foco inicial do John Textor é o futebol profissional nesse momento. Porque ele fala a gente tem que fazer tudo isso, a gente tem que desenvolver, tanto é que o John Textor falou, quando a gente estava fazendo o tour pela, pela base do Crystal Palace, o John Textor falava o Botafogo tem que ter isso aqui. Ou seja, ele quer desenvolver uma estrutura semelhante para o Botafogo que proporciona ao Botafogo ser um grande recrutador de talentos a nível brasileiro, comparativamente com outras equipes do futebol brasileiro. Você realmente ser uma equipe que se destaca absurdamente nesse aspecto. É claro, tem outras equipes no futebol brasileiro que fazem um grande trabalho de categoria de base. A gente pode citar aqui o Palmeiras, o São Paulo, o Atlético Mineiro, outros, o Fluminense também, né que tem Xerém, uma grande estrutura. Mas, cara, eu já tive a oportunidade de ir a Xerém. Eu já tive a oportunidade, quando mais jovem, de ir a Xerém e tal. Fiz até teste de futebol lá no Fluminense e tudo mais. Meu irmão, não se compara o que tem no Fluminense com o que tem no Crystal Palace. Sinceramente, com todo o respeito ao Fluminense, que tem uma categoria de base assim, realmente muito forte. Ninguém vai falar o contrário. Desenvolve talento toda hora, consegue fazer um grande trabalho. Tem metodologia, enfim. O Fluminense faz um grande trabalho de base, assim como o Santos, enfim. Tem várias equipes do futebol brasileiro que desenvolvem um grande trabalho. Mas quando a gente fala quando a gente fala de realmente ter uma estrutura pensada de modo a agregar pra caramba na vida desses garotos, o Botafogo vai dar um passo adiante, mas não vai ser de imediato. Não vai ser de imediato porque o John Texto, nesse momento, ele está focado em estruturar o profissional, tá? porque é realmente o carro-chefe, né? a gente sabe disso, a gente tem que ter os campos de treinamento, a gente tem que desenvolver a estrutura do profissional, tem uma série de coisas para acontecer, porém, cara, vocês podem ter certeza que com o passar dos anos e uma das perguntas que eu fiz foi justamente essa questão: aonde ah, é que você espera que a gente pode estar daqui a cinco anos com a nossa categoria de base? Foi uma das perguntas que eu fiz, né? Ao longo do tempo, o que a gente pode esperar para a categoria de base do Botafogo? E a, as respostas elas são muito, muito maneiras, tá? Muito maneiras. Então assim a gente tem um ponto sensacional, tá? Sensacional para poder esperar assim, nosso horizonte. É, realmente, o horizonte é muito promissor. É, o Thomas Baracho mandou aqui a, o superchat dele. Obrigado pela moral. Boa tarde a todos. Algum spoiler sobre arquibancada próxima ao gramado? Cara, a gente falou um pouco sobre a atmosfera do estádio. tá A gente falou um pouco sobre isso. Não chegamos a entrar nesse mérito de ah vai colocar, não vai colocar... Não me pareceu, honestamente, não me pareceu que isso seja algo para ser pensado para o agora, de imediato. Assim. É... Ele já falou em outras entrevistas né, que pode fazer essa, essa questão de aproximar a arquibancada, é um desejo dele, claro, mas não me parece que é algo que está que pensado para acontecer para ontem. Tá? Então, assim, sobre essa questão de arquibancada, não tem uma, uma mudança específica de diretrizes assim, é claro que vocês concordam. Eu concordo, John Texton concorda. A arquibancada do estádio Newton Santos é muito distante do gramado. Todo mundo concorda com isso. É um estádio olímpico, né? Prioritariamente, ele não foi é, construído para ser um estádio de futebol, para ser um estádio que vai abrigar uma equipe. Por mais que tenha jogos de futebol, né? Um estádio olímpico, a prioridade dele são as modalidades de atletismo e tudo mais. Mas isso, obviamente, incomoda. A gente sabe disso. A gente sabe que incomoda. Só que é aquela história. Existem outras prioridades e o Botafogo tem uma lista de prioridades, né? Um ponto legal, tá? Um ponto legal que vale comentar aqui é que ele fez um elogio à torcida do Botafogo. Ele fez um elogio à torcida do Botafogo, dizendo que a torcida do Botafogo, ela tá sendo mais paciente. Está sendo mais paciente, dá para perceber isso. Porque ele falou que em outras oportunidades, em outras vezes que ele foi, né, ao ao Brasil, ele viu a torcida um pouco impaciente, vaiando os jogadores durante a partida, em alguns momentos, e isso a gente sabe que aconteceu, o torcedor estava irritado, chateado, mas ele agora elogiou, ele falou, não, a gente está começando a perceber que o torcedor está ficando mais, mais paciente, que entende o processo, e isso é muito legal, obviamente, tá? É... Eu estou buscando aqui, gente, comentar coisas que não estão na entrevista em si, tá? Entrevista, logicamente, a gente vai legendar, vocês vão ter acesso a ela toda toda legendada, tudo certinho. Eu estou comentando aqui mais alguns pontos assim que foram comentados é... quando a gente estava fazendo o tour. A gente estava fazendo o tour, o John Tech estou mostrando toda a categoria de base, como é que era a estrutura e tal. E aí ele foi comentando algumas coisas, eu fui também fazendo algumas perguntas ali, mas depois a gente teve a entrevista toda estruturada, toda certinha, bem legal. É... Deixa eu passar aqui na galera do chat, ver o que vocês estão falando. Só para a gente... Só para a gente ter... Peraí, isso, só um segundo. Só um segundo aqui, que minha digníssima está mandando uma mensagem para mim. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vou, vou subir aqui uma, uma imagem, que é justamente a hora da entrevista. Deixa eu subir aqui a imagem. Deixa eu baixar aqui, que ela estava me mandando aqui a, a imagem. Ela tirou um print aqui do, do vídeo que foi gravado. Deixa eu jogar aqui na tela para vocês. Já já vou. E na sequência eu vou dar uma passada na galera do chat, tá? Continua mandando suas mensagens, logicamente, tá? Para a gente poder fazer essa interação aqui. Deixa eu, deixa eu subir alguma. Na verdade, deixa eu subir aqui algumas, mensa algumas imagens aqui. Que aí vocês já podem dar uma olhadinha assim em algumas coisas que, que rolaram ali na visita. Ó. Essa daqui, ó. Essa daqui é a imagem. Tá? A gente estava fazendo a entrevista, então a imagem, obviamente, está aqui congelada. Mas a gente estava fazendo a entrevista assim, cara, de forma super despojada, de um texto ali relaxadaço, eu estava ali fazendo as perguntas para ele e as respostas do, do John Textor, cara, muito, muito bacana, tá? Muito bacana de verdade. Ele desenrola muito as respostas, né? explicando tudo direitinho. É muito bacana o, o John Textor. Ele tem essa preocupação de quando você faz uma pergunta, ele não vai, ele não responde superficialmente, né? Ele sempre busca explicar a fundo aquilo que ele está pensando sobre aquele tema o que, obviamente, é muito bacana, né é muito legal você ter esse tipo de, de interação, porque ele poderia ser mega sucinto na resposta e, e, na prática, ele não é assim. Na prática, ele realmente busca fazer o, uma resposta bem ampla, justamente para municiar a torcida de informações, para poder informar a torcida do Botafogo, e isso é muito bacana. Aqui, estou é, aqui aparecendo de lado, ó. Aqui é a entrada tá, da, da, da base do Crystal Palace, estou eu aqui e a minha é digníssima, e aqui a foto que eu tirei com o John Texto no ginásio que tem. Esse ginásio aqui, né, essa, essa, essa redoma, digamos assim, é um campo de grama sintética que eles molham em dia de partida. Como o tempo na Inglaterra, às vezes, é muito severo, frio, é obrigatório para você ter um CT nível 1 uma estrutura como essa, para poder abrigar é, jogos quando não tem condição de ser no, no gramado principal. Então, eles fazem um trabalho todo especial, eles irrigam aquele gramado de grama sintética ali para poder, de, de fato, ficar mais parecido com o jogo né, no gramado natural e tal, ficar mais rápido, né vocês sabem disso. Então, ele estava explicando toda a necessidade de ter uma estrutura como essa. tá E, cara, o ginásio é absurdo, é absurdo. O ginásio é absurdo. É realmente incrível. Deixa eu ver aqui algumas mensagens. O Matheus Nogueira, Vitão, o John Textor falou alguma coisa sobre aprender a nossa língua, aprender a falar português. Cara, eu não perguntei isso para o John Textor. Tá? Eu fiquei mais focado justamente na questão da gestão, né? aquilo que, que realmente você precisa fazer de trabalho. É obviamente uma curiosidade a respeito do John Textor. Não acredito que ele vá aprender a fundo o português. Até porque as pessoas conseguem se comunicar com ele, né? as, as principais pessoas ali conseguem se comunicar com ele em inglês. Estou falando dos profissionais que trabalham no Botafogo. Né? Ele pode aprender uma coisa ou outra com o tempo, até porque você é natural, o processo, né? você acaba tendo contato com muitos brasileiros, então você acaba aprendendo uma coisa aqui, outra ali a respeito de, de, da língua portuguesa. Tá? Mas eu não, não cheguei a perguntar isso para ele, sinceramente. Não, não foi uma preocupação minha na hora. Eu quis focar mais, na até porque o tempo era curto, o, quando a gente foi começar a entrevista, o John Textor falou, olha, eu tenho 20 minutos para fazer essa entrevista, porque depois eu tenho que sair daqui rápido para ir para uma outra reunião que eu vou ter. Eu falei, não, beleza, tá de boa. Então a entrevista durou uns 24, 25 minutos, passou um pouquinho ali, foram uns 24, 25 minutos de conteúdo e muita resposta, mas muita resposta interessante. Eu estou vendo aqui o Fanático e Sou o Botafogo. E sobre material esportivo. Cara, sobre material esportivo eu não quis perguntar porque o próprio Botafogo soltou um comunicado dizendo que o John Textor está à frente dessa situação, conversando com uma empresa, né? e isso deve ser fechado ainda esse ano, porém, para vendas em 2023. E que agora o Botafogo vai vender aquelas camisas provisórias, a informação que o TF tinha trazido. Né? O Botafogo vai fazer é, algumas informações, muito, algumas camisas, alvinegra, branca, preta, talvez até uma quarta camisa. Então, eu não quis perguntar sobre material esportivo, porque o próprio Botafogo já, já tinha soltado um comunicado recente sobre isso. Tá? Então, por conta disso, eu não, não quis entrar nesse assunto, já tinha informação, a gente sabe que em breve a gente deve fechar com uma empresa, justamente para que em 2023 a gente tenha essa nova coleção com a nova marca e tal. O Botafogo nesse momento foca exclusivamente em fazer a... em fazer a em fazer a, a, as camisas né? provisórias que vão ser vendidas nesse momento para marcar esse momento especial. É, minha digníssima aqui falando para eu olhar meu celular. Na verdade, eu já olhei e já até coloquei a foto aqui. pô. Já até... Ah, espera aí. tá pedindo aqui para eu liberar o negócio. Tá? Então, deixa eu, deixa, eu, deixa eu liberar aqui, porque ela está subindo. Enquanto eu estou fazendo aqui a live, meus amigos, a digníssima está lá subindo o material para o drive. É, para a gente poder... Né, para a gente poder depois ter esse, esse conteúdo tudo certinho fazer edição tudo bonitinho é, tá liberado tá liberado já liberei lá no, no, no Google no Google tá já pode subir aí já tá liberado deixa eu ver aqui o super chat do Hot como é que é Hotzera2k o que falta para começar a obra e sobre o nome do, do Lonier cara sobre nome do Lonier o John Texto falou bastante sobre o Lonier Tá, mas aí vocês vão ter que ficar curiosos porque ele falou bastante sobre o Lanier, falou sobre, sobre a questão de centro de treinamento profissional. Cara, ele falou muito sobre isso. Eu quis realmente perguntar bastante sobre isso. foram as duas, as duas primeiras perguntas foram sobre essa questão da estrutura, justamente porque, aproveitando que a gente estava no CT da, da base do Crystal Palace, fazia todo sentido a gente começar a entrevista perguntando sobre essa questão da estrutura. O que, é que ele pensa sobre isso? O que, é que a gente pode ter no nosso horizonte e ele falou muita coisa legal, só que, obviamente, tem que aguardar a gente legendar essa entrevista. É... Deixa eu ver aqui. Fanático sobre Botafogo, a esposa está on fire. A Aline está sempre ajudando, cara. Daniel Gronk, parabéns pela conquista. Fogão, conquista nossa, né, Daniel? Conquista aqui do canal. Não é só minha, não. Longe disso. A conquista é minha, do Ricardo, do Claudio, de vocês que acompanham aqui o trabalho. Pô, sem o apoio de vocês, cara, nada disso fazia sentido. Então a conquista é nossa. Maria Alice, belíssimo trabalho, obrigado por nos representar. Tamo junto. O Vitor Barcelos fala, Vitão. Tamo aqui. O Ricardo, Vitor, você perguntou se ele está em busca de um novo, de um novo amor. Minha avó está na pista. <risos> o Geotector é casado. O Geotector é casado. Não, coloque sua avó nessa história, não, Ricardo. <risos> tamo junto. O Diego Ricardo, quando o vídeo vai lá, boa pergunta, a gente vai legendar o vídeo. Tá, vamos fazer a, a, essa legenda o mais rápido possível. E essa semana agora eu estou querendo já liberar para vocês a parte 1. Pelo menos a parte 1, de repente na outra semana, enfim, alguns dias depois, a parte 2. A gente vai fazer a legenda ali tudo direitinho, né? porque é bastante conteúdo né? que você tem que legendar, porque a parte da pergunta era a parte mais rápida. Né? A gente contextualizava, fazia a pergunta e o John Textor já partia para responder. Tá então, quando a, gente, quando a gente terminar de legendar a parte 1, a gente libera a parte 1 para vocês. Claro, a gente vai liberar provavelmente em formato de vídeo, tá? essa parte 1, mas nada impede que depois a gente faça uma live ou então faça uma live comentando cada uma das partes. Enfim, a gente vai ver ainda a melhor forma de, de fazer essa divulgação aqui para que todos vocês possam possa acompanhar esse conteúdo. Tá? Sobre a questão da obra, o que, que falta para começar a obra? Cara. O Botafogo, esse ano o Botafogo vai usar o Lanier, né? O próprio Mazuco já tinha comentado sobre isso, que a gente vai usar o Lonier. Algumas melhorias foram feitas lá no Lanier para melhor atender a equipe profissional, porque, de fato, o grande, o grande gargalo do Botafogo nesse momento é a parte de campos, né? A gente ter campo para treinar. E o John Texton até elogiou o campo do Lanier, dizendo que o campo é muito bom e tal. Então, por hora, o Botafogo está tá lá no Lonier mas é claro que a gente sabe que tem uma questão a ser resolvida com os Moreira Salles sobre isso, né, justamente para a gente saber como é que vai ser tocada a questão lá no Loninha. Por hora, o Botafogo vai ficar lá realmente, o próprio Mazuco já tinha falado isso, né, o Luiz Castro gosta muito do, do local, né, todo mundo sabe disso também, justamente para que a gente possa ter um local adequado para o treinamento, mas já visando alternativas aí, porque não vai ser da noite para o dia que a gente vai ter o centro de treinamento novo do Botafogo, todo pronto, bonitão, não vai ser da noite para o dia, isso demora um tempo, então o John Texto me pareceu muito mais focado nesse momento em resolver essas situações de longo prazo, de, de curto prazo, melhor dizendo, tá? a necessidade latente do Botafogo ter uma condição mais competitiva em relação à estrutura perante os seus adversários, e aí com o tempo você vai né, justamente fazendo a evolução Dessa, dessa estrutura, tá? Mas por hora a gente vai ficar no Lonier, não tem essa questão de, ah, quando começa a obra, ainda tem muita coisa para rolar em relação a isso, e na entrevista o John Textor fala mais a fundo sobre essas questões, tá? Então, obviamente, não posso sair falando aqui tudo que o John Textor disse na entrevista, senão não faz sentido a entrevista. Então, vocês aguardem a entrevista, eu vou respondendo aqui algumas questões muito bacanas. Deixa eu ler mais alguns comentários, que tem uma outra questão aqui muito legal que eu quero falar, que o John Texto, a, a explicação do John Textor, e que vai fazer todo sentido também para o Botafogo, em relação ao que acontece lá no Crystal Palace, por que eles tomaram certas decisões de ter a base toda remodelada, além de você ser nível 1, né, categoria nível 1, mas como eles pensaram certos elementos da categoria de base do Crystal Palace e que pode se aplicar no caso do Botafogo. O Marcílio Ribeiro, que é membro aqui do canal, mandou o superchat, ó, Vitão... Onde será o novo estádio? Me fala para eu comprar um AP perto. <risos> o John Texton falou sobre essa questão, eu perguntei sobre isso, claro, né? Aproveitei ali a oportunidade, a gente sabe que depois que ele deu aquela primeira declaração de um ah, estádio para 25 mil pessoas, eu posso adiantar para vocês que essa ideia aí de 25 mil pessoas ó, foi embora, tá? Isso aí eu posso adiantar para vocês. Agora, o John Textor falou um pouco sobre isso. E vocês vão ter que esperar a entrevista para ficar sabendo. Não posso dar o um spoiler aqui, pô. A único spoiler que eu posso dar é esse. Esse papo de estádio para 25 mil pessoas, isso vai ficar para trás, tá? Na verdade, na minha opinião, já está para trás. Já está para trás, tá? É uma preocupação da galera Botafoguense aí. Pô, estádio para 25 mil é muito pouco, não sei o quê. O John Texton, pelo, pelo que parece, pelo que ele falou, ele já reviu essa parada e não vai acontecer, tá? É, vai ser a gente avançando nessa direção vai ser um, um estádio acima de 25 mil pessoas. Tá? Isso aí já tá, já tá bem claro na, na minha opinião. Agora, qual vai ser, no futuro, o tamanho de um estádio do Botafogo? Ele não falou números, tá? mas ele falou sobre essa questão do estádio. Eu fiz questão de perguntar sobre isso. E ele também falou sobre a utilização do estádio Newton Santos. Outras questões que vão acontecer no estádio Newton Santos. Não em relação à, à nossa presença no estádio, não. Falou sobre o equipamento mesmo, tá? sobre o uso do estádio Milton Santos. Leonardo Ribeiro, fala Vitão, boa tarde, precisamos de vocês da mídia independente, reclamem desses jogos na segunda-feira. Cara, na verdade, isso depende muito do próprio Botafogo, né? O Botafogo tem que chegar e se pronunciar sobre essas situações. Porque o Botafogo vai jogar duas partidas né, na segunda-feira, pelo que eu tinha visto. Depende do Botafogo chegar e, e se posicionar, pô... A gente já jogou duas vezes no domingo às 11 da manhã, agora são duas vezes na segunda, que é num horário também ruim, o dia ruim, o horário ruim. Enfim, são coisas que o Botafogo vai ter que chegar e, e reclamar junto à CBF. Tá? Eu, eu, inclusive, comentei com o John Texto essa questão né, da, do campeonato de aspirantes, que estava correndo risco de não ter o campeonato de aspirantes e tal. O John Texto ficou assim, cara, eu, eu assim, eu estou realmente. Como se fosse assim, eu estou realmente incrédulo. Sabe, foi foi a forma como o John texto respondeu quando quando a gente falou é agora eu cheguei e falei para ele né pô agora a gente corre o risco de nem ter o campeonato brasileiro de aspirante né que foi a notícia que saiu né que a CBF de repente nem vai organizar e o John Textor ele falou cara eu, eu tô incrédulo com isso porque a gente contratou um monte de jogador são contratos profissionais. Ele falando sobre o time B, ele falou não são garotos, são contratos profissionais. Nós contratamos uma série de jogadores porque a CBF tinha confirmado também né, que ia realizar a competição. E ele falou, cara, eu estou incrédulo, porque a gente contratou um monte de profissional. São várias e várias pessoas que dependem da competição para poder ter o seu ganha-pão, que a gente sabe que é assim que funciona. Né? São vários e vários atletas, pessoas, profissionais envolvidos. Né, para que você possa ter ali uma busca para uma oportunidade. É um campeonato importante o brasileiro de aspirantes. Né, não pode ser simplesmente visto como algo assim de segundo, segundo plano. É uma competição importante porque envolve muita gente que está buscando uma oportunidade, está buscando lugar ao sol. Né? E o John Texto se mostrou incrédulo assim, com, a, com a decisão, essa possível decisão da CBF de não realizar, de não realizar, tá? de não realizar a essa, essa, esse Campeonato Brasileiro de aspirantes. E aí ele até falou, por isso a gente precisa da Libra. O John Textor falou, por isso a gente precisa da Libra. E ele falou sobre a Libra também, tá, um pouquinho, a gente fez essa pergunta, o Ricardo tinha preparado uma pergunta, né, é, justamente para a gente saber a visão do John Textor sobre a Libra e tal. E realmente, cara, vamos ver como é que vai ficar essa história do Campeonato Brasileiro de aspirantes para ver qual solução né, vai ser encontrada para que todos esses times que confirmaram a participação, a galera possa, de fato, jogar. Né? Porque o John Texto, ele fala cara, a gente tem que jogar, o time tem que jogar. A gente contratou um monte de jogador, trouxe jogador de um monte de lugar do Brasil, trouxe jogador de, de lugares do exterior e a gente precisa, a gente precisa dessa galera jogando. Né? Justamente para a gente poder desenvolver esses, esses, esses atletas do, do Botafogo B. Então, o John Texton tem uma preocupação muito grande com essa questão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e ele vai buscar uma solução para a situação. Tá? Isso é uma coisa também que dá para a gente saber. Ele vai buscar uma situação para poder colocar o time para jogar. Tá? Qual vai ser essa solução? Qual vai ser essa, 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 essa alternativa que ele vai encontrar para fazer o time bem jogar? Aí vamos ver, vamos aguardar. Tá? Mas ele, ele mesmo falou, o time tem que jogar. Ah, não vai ter o campeonato. Se não tiver o campeonato, certamente o John Tex não vai simplesmente cruzar o braço e esperar, porque ele deixou bem claro: o time tem que jogar. A gente tem que botar esse time para jogar. Né? Então, onde vai jogar? Como vai jogar? Contra quem vai jogar? Aí a gente vai ter que aguardar para ver como a situação vai se desenrolar. Mas o fato do campeonato brasileiro de aspirante de repente não acontecer realmente deixou o John Tex assim assim. Ele ficou, ele ficou abismado, sabe? Ele falou, cara, como? Como que isso é possível? Você simplesmente adiar, você falar que não tem capacidade de realizar a competição. Ele ficou realmente abismado assim, com, com a situação e faz todo sentido, né, cara? Faz todo sentido. Você contrata uma série de atletas, monta o time B, né monta uma comissão técnica, tu investe dinheiro, porque são, são pessoas ganhando salário. E, e de repente não tem? E de repente não tem? O Luiz Santos aqui, criar uma liga de aspirantes. Vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar. Vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar. Mas que alguma coisa que, a, que o Texto não vai ficar de braço cruzado caso a CBF não realize a competição, isso aí vocês podem ter certeza, tá? Ele mesmo falou isso. Não, a gente tem que dar um jeito. Se a CBF não for realizar, a gente tem que dar um jeito, tá? Agora, vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar. Tiago Rodrigues, o time B podia fazer uma excursão na Europa e Estados Unidos na pré-temporada dos times desses locais. Cara, é algo que, de fato, seria interessante a gente ver, mas vamos, vamos aguardar. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar o desenrolar dessa história. Eu, eu, eu só estou falando para vocês, isso não, tô, não é achismo da minha parte, não, tá? Não é achismo da minha parte. Isso aqui realmente é uma informação. A informação é: não tendo o brasileiro de aspirantes, o John Texton vai buscar fazer algo para colocar o time para jogar. Agora, onde o time vai jogar, contra quem, aí tem que aguardar para ver como é que vai ficar a situação. Tá? Mas ele próprio falou isso. A gente tem que colocar o time para jogar. Se a CBF não fizer, a gente tem que fazer. Tá? Se a CBF não fizer, a gente tem que fazer. E, e é um ponto muito importante, porque, conforme o próprio John Texter falou, são pessoas que dependem, dependem desse trabalho. Né? São várias pessoas envolvidas, não só no Botafogo, são vários profissionais envolvidos. Pessoas que estão buscando uma oportunidade e, é, e a, a CBF não pode simplesmente não realizar e cagar e dane-se não vai fazer e tal. Isso realmente não pode acontecer. Tá? Deixa eu ver aqui outras, outras informações. O Rodrigo Amoros, o cara foi no CT, entrevistou o homem e não soltou uma vinhetinha. Ô, Rodrigo, eu mostrei a vinheta para o John Textor. <risos> e o John Textor, inclusive, comentou. O John Textor, inclusive, comentou. E eu vou falar pra vocês já, já. A gente recebeu um Pix aqui de 15 reais. Obrigado, tá? Foi o Alain Ricardo Furtado Martins. Obrigado pela moral. Obrigado pelo Pix aqui. E o... Se eu não me engano, foi o Paulo ryan aqui, ó. É... Faz o Pix, Vitor Texto. <risos> Calma, <rapaz. risos> Calma. Mas obrigado, Alain. Obrigado de verdade, cara. Obrigado de coração. Obrigado pela... pela moral, pelo apoio de vocês aqui. A gente busca fazer o nosso melhor e... Com a ajuda de vocês, obviamente, a gente vai, vai sempre alcançar os nossos objetivos. Mostrei, mas falando sobre a vinheta. Eu mostrei a vinheta para o John Texton. Eu mostrei a vinheta no final do, do, da, da entrevista. Eu falei, John, quero te mostrar aqui um pequeno vídeo que a gente produziu, que a gente coloca lá no canal, para que quando a galera está feliz e tal, né, em sua homenagem, quando a gente está feliz com as coisas que estão acontecendo e tal, Aí eu mostrei para ele. E a vinheta é curtinha. Vocês sabem como é que é a vinheta. Vou até botar aqui para quem ainda não conhece. É difícil não conhecer, mas a vinheta é curtinha. Né? Mostrei a vinheta pro John Texto no fim da, 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 da resenha. Obviamente que eu tinha que fazer isso. Obviamente. Inclusive, eu achei esse óculos aqui, andando pelas ruas. Deixa eu ver. Deixa eu ver se minha... Ô, oh, Digníssima! Cadê o óculos, Digníssima? É, o meu staff aqui, amigo. Eu também tenho o meu staff. O John tem o staff dele, eu tenho o meu staff aqui. Eu achei o óculos, cara. Esse óculos que tá aqui na vinhetinha, no John Texter, eu achei andando na rua. Aí eu falei, não, vou ter que comprar. Vou ter que comprar. Aqui é a Aline falando, vou procurar. Eu comprei o óculos. A minha ideia era até falar, John... Eu, eu sou fanfarrão, né? Vocês sabem disso. A minha ideia era mostrar a vinhetinha pra ele e falar John, a gente pode tirar uma foto você corta. Só que eu esqueci o óculos, cara. Esqueci aqui na, na casa da nossa amiga. Acabei esquecendo o óculos. Mas eu mostrei pro John Texto, ele comentou. E ele falou uma frase muito bacana, tá? Eu fiquei feliz até em escutar o, a frase do John Texto. Ele falou assim, tem uma coisa que precisa mudar nessa, nesse vídeo. Ele falou, recebi, recebi um feedback de John Texto. Ele falou assim, aqui ó, eu, eu achei, meu irmão, aqui ó, eu achei, cara, eu achei, eu ia, eu ia falar, John Texton, vamos tirar foto, vou tirar foto você com esse óculos aqui, John Texton, <risos> eu achei, mas é aquela história, eu esqueci aqui na casa da nossa amiga, mas mostrei a vinheta, e aí depois da vinheta, o John Texton virou e falou assim, tem uma coisa que tem que mudar nesse vídeo, aí eu fiquei escutando, né, obviamente, atento, e o John Texton falou, não se trata só de dinheiro, se trata de coração. Fala, frase do John Texto, tá? Não se trata só de dinheiro. Tem que colocar uns corações aí nesse vídeo. Ou seja, é muito mais do que a questão financeira, entendeu? E eu fiquei feliz da vida, cara. Porque se você parar para pensar nessa mensagem do John Texto, né, essa frase do John Texto, não, não, não se trata só de dinheiro. Se trata do coração. Tem que ter uns corações nesse vídeo. É porque a gente está falando do futebol que vai muito além do, da grana, muito além do investimento, do retorno. O John Textor, de fato, de fato, foi escolhido, cara. Eu falei isso pra ele, eu falei, você foi escolhido. Eu falei, você, assim como nós, você foi escolhido. E ele deu um sorriso na hora que eu falei isso. Porque ele, de fato, cara, ele, ele, ele se envolveu muito com o Botafogo. Se envolveu muito com o Botafogo, mas muita coisa. Né? E, cara, é um casamento perfeito, sinceramente. É um casamento perfeito. O John Textor inclusive, ele revelou que... Isso aí eu posso falar também. Isso aí foi fora da entrevista, então eu tô buscando lembrar aqui tudo que rolou durante o bate-papo. Ele falou assim... Eu comentei assim, pô, depois do jogo contra o Fortaleza, você ficou emocionado, né? Você foi lá pra torcida e tal, ficou emocionado e tal. E ele falou, cara, eu não sabia que eu tava sendo filmado. O John Textor ele falou, eu não sabia que tava sendo filmado, porque o jogo já tinha acabado. E eu não fazia ideia que a transmissão, né, a, a transmissão e tal da televisão e tal, ainda estava cobrindo a partida, porque ele falou que não é comum isso na Premier League, de fato não é. Termina o jogo, eles fazem aquele ah, aqui e tal, placar, não sei o quê, mostra ali um golzinho ou outro e acabou. Papo de 5, 10 minutos no máximo, a transmissão da partida, né, a câmera que está filmando o campo, já não está mais filmando, já não está mais transmitindo. O John Texton, quando viu a repórter. Né? Eu esqueci agora o nome da, da repórter, se alguém lembrar aí, fala no chat, por gentileza. O John Texto, quando viu a repórter, ele pensou que fosse um profissional de rádio. Ele falou, ah, ele, falou eu não, ele falou assim, eu não queria falar no campo, mas quando eu vi ali, sem câmera, sem nada, eu falei, ah, é só é rádio, então beleza, dá para dar uma declaração aqui. E ele acabou dando a declaração e a imagem né, foi captada, porque a câmera estava lá, é a galera falando, Gabriel, Gabriela Moreira, Gabi Moreira, então um salve aqui para a Gabi Moreira. E o John Texto falou, não sabia que ela... Eu, ele falou assim, eu não consigo ainda distinguir a, as emissoras. Ele falou, né? Ele chegou, eu não consigo distinguir. Olhar a camisa e distinguir, ah, essa é essa, essa é aquela. Então, ele, ele pensou que fosse um profissional de rádio. Por quê? Não tinha câmera, era só um profissional com, repo, com um microfone, né? a, a Gabi Moreira. E aí, cara, quando, quando o John Texto se emocionou, ele, ele falou assim tá eu, ah, eu tava lá falando e aí minha voz deu aquela engasgada, né? Que, que foi exatamente o que aconteceu. Ele tava, ele tava falando e a voz deu aquela engasgada, né? Ele ficou com aquele nó na garganta, né? Todo mundo fala. E aí a, ele falou, aí a, aí a repórter boa, do jeito que era, né? Elogiando a profissional. Fica aqui até o elogio. Gabi Moreira, John Textor elogiou você. Falou assim, é uma grande profissional. Quando viu que eu Fiquei com nó na garganta. Ela foi, ó, com o microfone. Você tá, emo... tá emocionado. Aí o homem não aguentou. Aí o homem não aguentou. Né? Então, ele... eu falei para ele, cara, tu foi escolhido. E ele... ele realmente foi, cara. Dá pra perceber isso. A maneira como ele fala do Botafogo, a maneira como ele fala sobre o projeto Botafogo, sabe? Aquilo que ele deseja pro, pro Botafogo ao longo do tempo. Isso gera uma, uma expectativa muito grande, muito grande. Eu já tinha essa confiança em relação ao projeto, tá? Por tudo que a gente já tinha visto o John Textor falar, no Gigante Glorioso, um salve aqui para o Guilherme, para o Maicon e para toda a galera do Gigante Glorioso, né? É, um salve também para o TF que fez uma grande entrevista, né? O TF e o Gigante Glorioso foram os dois canais aí que primeiro fizeram essa entrevista com o John Texto, uma entrevista muito bacana, muito bacana, né? Tanto do TF quanto do Gigante Glorioso. Então, foi, foi um marco ali, né? Que foram os dois primeiros canais que conseguiram isso. E, cara, quando a, gente, quando a gente vê o John Textor falando sobre o Botafogo, é impossível você não ter confiança de que vai dar bom. É impossível. Impossível. Não tem como. O John Textor começa a falar a visão que ele tem do futuro, daquilo que ele quer alcançar. Irmão, e ele fala com uma propriedade. Ele não fala engasgando, ele não fala... Ele fala com propriedade, porque ele fala aquilo que ele sabe que ele quer. Então, cara, é, é impossível a gente não imaginar que o futuro do Botafogo vai ser vai ser realmente assim um futuro de glórias, um futuro de conquistas. E a gente vai, a gente vai conseguir, cara. A gente vai conseguir e tenho certeza absoluta aqui. Deixa eu ver outras mensagens. Temos aqui o L2 dizendo, nessa sua visita, John Textor entrou. Pô, cara, o cara manda... meu Irmão! Tu meteu essa? Pô, o cara manda o superchat pra meter essa, meu irmão. Ai, ai o ban vem, né? Você sabe. É brincadeira, meu irmão. Ó, tu sabe que não é porque mandou mando o superchat que não tem banho do cativo, não, que o ban vem, tá? O ban vem. O Daniel Gronk, que, que é isso ali? Aí a franja caindo na testa dele. Como assim, gente? Que isso? Vocês estão me zoando aqui, pô, no meu cabelo. Deixa o meu cabelo em paz, cara. Deixa o meu cabelo em paz. Vocês ficam zoando meu cabelo aqui, pô. O Ricardo aqui, Aline, como está? Está faltando arrumar o cabelo do Vitão. Sempre desleixado e bagunçado. Aí Aline entra na brincadeira. Que cabelo? Não tem mais jeito, não. Vocês são fodas, meu irmão. Tá maluco? Tiago Rodrigues, a diferença de nossa SAF para as outras é que na nossa, o cara se apaixonou pelo time. Na outra, é só dinheiro que o povo tá avisando. Cara, eu já falei aqui vou repetir. Já falei aqui e vou repetir. O Botafogo, ele vai ser parâmetro de comparação, ele vai ser parâmetro de comparação enquanto SAF, enquanto perfil de investidor, para outras SAFs que vão surgir. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Quando outros torcedores de outros times começarem a ver o papo de SAF surgir, eles vão comparar as SAFs que já existem e, obviamente, hoje, você tem que falar qual é a SAF que melhor inspira, um modelo que melhor inspira em relação ao perfil do investidor, em relação a tudo que está sendo feito, investimento que está sendo feito e da maneira como o acordo foi costurado, é a SAF do Botafogo. É a SAF do Botafogo. Não tem como negar. Então, outras, outras equipes, certamente, certamente, vão olhar para a SAF do Botafogo para tirar como um case de sucesso. Tá? Um case de sucesso. E é isso que a, a SAF do Botafogo vai ser, sem a menor sombra de dúvida. Luciano Botafogo, entrevistar o John no Brasil é mole, quero ver eles irem na Inglaterra entrevistar o Texas. Parabéns, cabeludo. Rapaz, eu tenho cabelo. Aqui, isso aqui não é pintado, não, tá? Eu tenho cabelo. Tá difícil, mas ainda existe alguma coisa aqui. Daniel Gronk, é... dabano Rotenberg aí pela ousadia, por favor. Qual, qual foi aqui do, do Rotenberg? Rotenberg deitado. Bom dia, gostaria de me entrevistar também. Tenho muito mais conhecimento de gestão que o textor. Abraço. O Temberg deitadão aqui. Eu prefiro entrevistar o Textor. <risos> com todo respeito. Mário Lúcio, os torcedores do Palace já criaram identificação com o Botafogo. Cara, quando eu, quando eu cheguei lá, não tinha ninguém do, do Crystal Palace, assim. Tinha um, um outro profissional lá. Mas as categorias de base, os garotos, assim, né? Eles terminaram a temporada agora. O Sub-18, se eu não me engano, é o Sub-18 do Crystal Palace terminou em terceiro lugar na liga e o Sub-23 terminou em quinto lugar. Terminou na frente de vários times tradicionais lá da Inglaterra. E era um objetivo do, do Crystal Palace nessa temporada, no Sub-23 e no Sub-18, não cair. tá? Porque aqui na, na Inglaterra, a, as ligas, mesmo as de categoria de base ou de desenvolvimento, como é o caso do Sub-23, elas são muito organizadas. Mas é muita coisa. Elas são muito organizadas. Isso é algo que, certamente, o John Texto ele vai ter a agregar. Não só ao Botafogo, o futebol brasileiro, de modo geral. tá? Porque não tem condição de você... Os campeonatos... A gente tem vários campeonatos de base e tal. O principal deles é a Copa São Paulo. Mas, pô, campeonato de aspirantes. Tem essa situação da CBF. Não dá para ser assim. Então, o John Texto ele tem muito a agregar. Porque ele tem esse contato direto com com o Crystal Palace, né, do qual ele também é sócio. E, obviamente, o conhecimento que você vai adquirindo ao longo dessa convivência, entendendo os mecanismos da liga e tal, isso pode ajudar bastante. O Rotenberg deitadão, parabéns, Vitão. Você faz um trabalho muito sério e profissional. Grande, é, grande comunicador, grande retorno para o Brasil, meu amigo. Cara, obrigado pela moral. Amanhã estamos de volta e o pós-jogo, o pós-jogo contra o América Mineiro já acontece da minha residência. Então, amanhã, Teremos a live pós-jogo no estúdio tradicional do Fala Fogão, tá? Amanhã eu tô de volta e é vira que segue. vira que segue. O, o The Dracon. Tu usa qual shampoo? Do Cristiano Ronaldo, amigo. Zero caspas. é posso Quase não ter cabelo, mas as caspas não podem estar presentes. <risos> Eloy Cris, amigo, tua live tá rolando ao vivo no Fogão Net. Pô, não, de boa, cara. Rapaz, conteúdo sobre o Botafogo é assim. Tem que distribuir o conteúdo, cara. Porque é informação, cara. Agora, ó, aproveito aqui para falar uma outra questão que estava rolando, no, que o John Textor comentou, que eu acho muito bacana a gente falar aqui, porque isso vai influenciar diretamente o que ocorre, na o que vai acontecer na base do Botafogo. Eles, eles têm, no centro de treinamento, só para vocês terem uma noção do tamanho do centro de treinamento, eles têm o vestiário exclusivo, tá? Vestiário exclusivo. Eles têm o vestiário exclusivo para o sub-14, para o sub-15, para o sub-18, para o sub-20, para o sub-23. Cada um tem o seu vestiário. E os vestiários eles vão ficando mais modernos, digamos assim. Não é moderna a palavra. Os vestiários eles vão ficando mais próximos do que é um vestiário do time profissional à medida que você vai subindo de categoria. Então, por exemplo, o vestiário do sub-15 são bancos normais assim. É um vestiário simples, que tem lá os ganchinhos para você guardar suas coisas. E são bancos assim espalhados pelo vestiário. Simples, bem simples, mas com um banheiro bacana, os chuveiros, tudo bonitinho, tudo bem feito e tal. Quando você sobe de categoria, o vestiário ele vai se começando a se parecer com o vestiário que você vai ter no time profissional. Isso pode parecer só um detalhe, tá? Mas é uma maneira de você ir se ambientando, de você ir ambientando o garoto, de que ele está subindo de categoria. Além disso. O vestiário de dia de jogo, que é um outro vestiário à parte, é esse, esses vestiários que eu falei aqui, sub-14, sub-15, sub-18, sub-20, sub-23, esses vestiários é para atividade regular. Tá? Tu vai lá, treina, não sei o quê, papapá. E quando você tem o vestiário do dia do jogo, meu irmão, é um vestiário sensacional. É um vestiário assim, absurdo, absurdo. É uma parada de outro nível, cara. Parada de outro nível. É um vestiário, assim, sensacional. E eles fazem isso. O John Texto falou, a gente, a gente resolveu fazer dessa forma de propósito. Porque você mostra pro garoto que não é um dia de treinamento, é dia de jogo. Uma coisa é o treinamento, outra coisa é o jogo. Então você mostra pro garoto que aqui é dia de jogo. Aqui é pra gente estar tá agora, Vamos embora, vamos jogar, vamos jogar pra ganhar e tal. E, meu irmão, é sensacional. É sensacional. Eu acho que eu tenho aqui uma. Eu tenho aqui uma foto que a minha digníssima mandou aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, deixa, eu... deixa eu pegar aqui a foto da... do vestiário do dia de jogo. Deixa eu baixar aqui rapidinho, que tá aqui no meu computador. Eu vou subir aqui rapidinho para vocês poderem ver. Cara, é... é incrível. É uma parada incrível o vestiário e tudo feito pensado, tá? Tudo feito pensado. Ou seja. Tudo foi a decisão foi tomada justamente para que os garotos possam se ambientar gradativamente para chegar no nível profissional e fazer essa transição nesses mínimos detalhes da melhor forma possível. É realmente é realmente muito bacana. Vou jogar aqui para vocês poderem dar uma olhadinha. Cara, é do cacete. É do cacete o vestiário, tem tem LED, a parada é de alto nível, cara, tá aqui, ó. A parada é de alto nível. Isso aqui são os, são o lugarzinho né de cada atleta ali para colocar sua roupa e tal. Obviamente, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas tem as lâmpadas de LED iluminando. E isso porque tava vazio, tá? Ele já estava assim. O John Tex não acendeu nada assim, já estava assim, tudo bonitinho, né? Então é o John Tex tava comentando que essas situações é tudo realmente para poder facilitar para os garotos, né? Eu comentei, pô, você a ambientação, aquilo ali é um ambiente de trabalho dos garotos. E o John Texta falou, a gente busca, a gente busca aqui no Crystal Palace, fazer com que os atletas, mesmo da base, eles se sintam numa é, estrutura profissional. E, cara, sem brincadeira, é papo de você morar naquele CT. É papo de você morar. Primeiro que é grande pra cacete. Só que tem um detalhe, tá? Que eu acho que no Botafogo acho, acho porque a gente ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas tem um detalhe. Lá você, os garotos não dormem lá. Os garotos não tem, não tem dormitório, nada, não tem, tá? Os garotos não dormem lá. Os garotos são da região do sul de Londres. Os garotos são da região. Eles não dormem lá. No Brasil é diferente. No Brasil você pode ter dormitório. Os garotos podem vir de outros lugares do, do, do país para poder treinar com o Botafogo. Então, tem uma diferença. tá? Tem uma diferença. Vamos ver como é que vai ficar essa história quando o CT da base for, for de fato, construído. Mas esse lance dos vestiários parece um detalhezinho só. Ah, porque o vestiário é do... ele vai ficando mais... Ele vai ficando mais com cara de profissional. O vestiário ele vai de um mais simples e vai subindo de nível para ficar com cara de profissional. A gente pode esperar o mesmo nível de projeto, tá? o mesmo tipo de projeto, no caso do Botafogo. Mas lembrando, aquilo que eu disse anteriormente, não é, não é a prioridade no Botafogo nesse momento. A prioridade do Botafogo nesse momento é estruturar o profissional, dar as melhores condições para que o profissional possa trabalhar e o Botafogo se consolidar na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá? Esse é o objetivo nesse momento. Então, a questão da base vai demorar um tempo ainda, até porque... O John Texto não tem uma pressa exagerada em relação a isso, porque ele viu o Cefate, gostou do que viu no Cefate, dizendo que tem uma estrutura adequada para receber os garotos. Então, ele não tem essa pressa assim, de ter que resolver tudo isso para ontem. Ele colocou uma lista de prioridades, e a prioridade, no caso, é resolver a situação do profissional. Tá? O que, obviamente, a maior parte da torcida vai concordar. A base é muito importante, sem a menor sombra de dúvida, mas você tem que dar condições adequadas de trabalho tanto para o time A, quanto para o time B, quanto para o time feminino. E uma das perguntas que eu fiz foi justamente essa. Eu perguntei para ele, olha, além do time A, o Botafogo agora tem o time B, tem o time feminino, qual é a sua visão em termos de desenvolvimento de estrutura para que todas essas, essas pessoas, esses atletas, tenham uma condição de trabalho adequada? E aí o John Texter fez um comentário super bacana, está na entrevista, logicamente, conforme eu disse, a gente vai legendar a entrevista, tudo direitinho, para vocês poderem é, saber. O Thiago Rodrigues, Vitão, no CT Lonier tem espaço para fazer um CT parecido com o do Palace? Não. Não tem espaço suficiente. Não tem espaço... Cara, o CT da base do Crystal Palace é gigantesco. É gigantesco. Você não tem ideia de quão grande é. A área é absurda. A área é absurda. E no, no CT Lonier você até consegue fazer um, uma coisa bem bacana. Mas não do mesmo nível. E a gente, aí vai ter que. Realmente vai ter que ver como é que vai ficar essa organização. O Textor até falou sobre isso, tá? O Textor até falou sobre a questão de como ficaria a divisão. Até que categoria ficaria no CT da base, propriamente, e no outro CT maior. O que nos leva a entender que, assim, existem duas possibilidades. A gente pode ter um lugar único, grande pra caramba, integrado. Ou a gente pode ter de fato lugares separados. Isso está sendo pesquisado. Isso está sendo pesquisado. Não tem uma decisão ainda fechada. É... Uma outra informação. Aqui é uma informação, tá? Nessa semana que o John Texton passou no Brasil, eles procuraram muitos terrenos, muitos terrenos. Então a gente sabe que existe sim essa busca por um local para poder construir um novo centro de treinamento. Existe essa busca. Só que para você tomar a decisão final de como vai ser essa divisão, né, de vai ter o Lonier abrigando tal coisa, vai ter outro, outro espaço abrigando não sei o quê, você precisa decidir e precisa conseguir qual é a metragem desse terreno que vai ser encontrado. O John Texton falou bastante sobre isso, tá? porque, conforme eu disse, as duas primeiras perguntas que eu fiz nessa entrevista foi justamente sobre estrutura, base e profissional. Então, a gente tem essa busca. O John Texter falou, visitamos vários lugares porque a gente está pesquisando, a gente está buscando, a gente está procurando para poder encontrar o um lugar que de fato seja considerado aquele lugar ideal. Tá? Mas aí entra essa história. Para você tomar a decisão de como vai ser a divisão, você tem que saber qual é o terreno e tal. Então isso ainda tem que, ainda tem que se desenrolar. Ainda tem muito para acontecer nesse sentido. O William Pires aqui, boa, Vitão. William, tamo junto. O Carlos Antônio, por que se cogita em comprar jogadores para todas as posições e não se fala em contratar cabeça diária? Cara, aí é uma, uma questão que eu não perguntei para o John Texto, tá? Eu não quis entrar, só para vocês entenderem, eu não quis entrar nesse mérito de quem vai ser contratado, não sei o quê, porque isso, cara, é especulação de mercado. Isso quem, quem decide, no primeiro momento, é o Scout, é o Luiz Castro. São perguntas mais condizentes de você fazer para o André Mazuco da vida. O John Texto, cara, eu quis aproveitar aquele momento Justamente para a gente poder entender um pouco mais a fundo qual é a visão de futuro do, do John Texton. Tá? Qual é a visão de futuro do John Texton? Foi a, a, tudo que a gente quis perguntar foi basicamente tudo aquilo que a gente veio falando aqui no Fala Fogão ao longo do tempo. Vocês que acompanham o nosso trabalho há mais tempo sabem disso. O quanto a gente falou aqui sobre extracampo, tudo aquilo que é necessário acontecer no extracampo para que a gente possa ter um, um campo e bola forte, um Botafogo vitorioso e tal. Então, a gente aproveitou essa oportunidade. Eu, inclusive, comecei a entrevista falando de, dessa maneira com o John Texto, né, que a gente busca focar no extracampo, porque o que acontece fora de campo vai influenciar diretamente o que acontece dentro né, das quatro linhas. Então, a gente buscou falar sobre estrutura, sobre experiência do torcedor, que a gente sabe que a experiência do torcedor no estádio Nilton Santos está mudando. Buscamos falar sobre tudo isso, sobre os profissionais que foram contratados né, para a parte de gestão. Cara, é muita informação bacana, tá? Que a gente vai legendar, obviamente, as respostas do John Texto. Eu aqui tô dando uma passada geral sobre os principais assuntos, assim que a gente foi conversando durante a visita, tá? Porque a gente fez ali, cara, um tour bem abrangente pelo centro de treinamento. Ele mostrou praticamente todas as áreas ali do, do centro de treinamento, mostrando cada coisa e tal, e fazendo esses comentários, assim, que acabaram não entrando na entrevista. Então, estou buscando trazer aqui coisas que a gente falou ali. Não foi em off porque não foi nenhum segredo, tá? É, essas questões ali, esses come... pequenos comentários assim, é, não tem problema nenhum, são coisas sobre a vida do Botafogo. Outras coisas, logicamente, é, estão na entrevista, que aí sim a gente parou para poder falar e tal. Leandro Muniz, Vitor, o Botafogo treina em dois períodos, o Palace também? Cara, eu só passei em frente ao centro de treinamento do profissional do, do Palace, eu não entrei, tá? E o John Texter até comentou uma coisa que é curiosa. O centro de treinamento da base do Crystal Palace ele ficou tão absurdo que os jogadores do profissional, vira e mexe, passam lá e estão falando assim, pô, meu irmão, a gente tem que ter um negócio desse aqui também. <risos> tipo assim, tem que elevar o nível lá. E o John Texton falou, e a estrutura lá é boa. Mas é porque aqui ficou realmente uma coisa sensacional. E, de fato, a estrutura no, no, na base do Crystal Palace ficou uma coisa absurda. Então, os próprios profissionais, jogadores profissionais do Crystal Palace, eles, eles vão lá para poder usufruir um pouquinho do espaço né? que foi montado para a base. E, cara, é um CT do lado do outro. Não é modo de falar. A gente está falando, sei lá, de 300 metros. 300 metros separam o centro de treinamento do profissional. É um bairro residencial. São várias casas assim na rua. Casinhas normais, né? várias casas. E o centro de treinamento do profissional está aqui. 300 metros depois, do outro lado da rua, você tem o centro de treinamento na base do, da base do Crystal Palace, tá? que é moderno e tal, e o centro de treinamento do, do profissional do Crystal Palace ele é mais antigo, né? mas ainda assim é muito bom o centro de treinamento, só que o da base realmente ficou uma coisa espetacular. E o John Texton já tinha comentado né, que a ideia para o Botafogo é justamente você ter, se você tiver, por exemplo, dois, dois espaços que sejam próximos, geograficamente próximos, porque isso vai facilitar. Não é novidade, o John Textor já tinha falado sobre isso, só estou reforçando aqui, porque quando a, gente, quando a gente fica sabendo que, de fato, está tendo essa busca e que terrenos estão sendo procurados para que o Botafogo possa, de fato, ver o melhor local para fazer essa construção de um centro de treinamento e tal, quando a gente pensa nessa situação, é bem plausível a gente imaginar que o primeiro objetivo é encontrar essa, essa localização relativamente próxima do centro de treinamento do Lanier. Justamente para a gente poder facilitar, conforme o próprio John Texto já falou anteriormente, facilitar essa, esse trânsito entre o profissional que, de repente, pode trabalhar na base e na equipe de cima, na estrutura da equipe de cima. Né? Você pode ter profissionais da área de saúde, enfim. Pode ter profissionais ali que, que trabalhem nos dois ambientes, o que é muito interessante também. Diógenes Vieira, boa tarde, Vitor. Acho que a gente vai se tornar uma grande potência no futebol brasileiro porque o Textor ama o Glorioso e tudo parece ser tão natural. Cara, eu, eu tenho convicção disso. Eu já tinha essa convicção antes de fazer esse bate-papo com o John Textor hoje. Eu já tinha essa convicção, porque no futebol brasileiro existe uma correlação muito forte entre a questão da, do dinheiro investido e o resultado que você acabou obtendo dentro de campo. Então, a gente já tinha, de modo geral, essa confiança. Mas quando você conversa com o John Textor, quando ele passa para você a visão dele para o Botafogo. Irmão, irmão eu, eu repito uma coisa que eu disse aqui numa outra situação. Nada que já aconteceu no futebol brasileiro se assemelha ao que vai acontecer no Botafogo. Nada, nada, nada. O grau de transformação que a gente vai ter no Botafogo não se assemelha a nada que a gente já tenha visto no futebol brasileiro. Absolutamente nada. E isso eu falo, cara, justamente porque a gente já sabe várias ideias do John Texton antes da, dessa entrevista que a gente fez hoje lá na base do Crystal Palace, e escutando o John Texto falar com tamanha propriedade, tendo a vontade para fazer e os recursos necessários para tirar do papel, cara, vocês podem ter certeza. O John Texton falou assim, o nosso objetivo em relação à base é ser um dos principais recrutadores do futebol brasileiro. Aí eu virei e comentei. Olha, o John, eu diria para você que é para A gente vai acabar sendo o principal recrutador do futebol sul-americano. Porque com a estrutura que vai ser montada, do jeito que você tá... Eu, cara, dá para ver. O John Texto quando fala assim, o Botafogo tem que ter isso aqui. Ele, fala, ele se referindo ao CT da base. Ele falou, o Botafogo tem que ter isso aqui. O Botafogo tem que ter esse grau de estrutura, esse nível de estrutura. Não tem a menor condição do Botafogo não dar um salto de qualidade na América do Sul e, de fato, ser um destino que os jogadores, sejam eles jovens, sejam eles já profissionais, vão desejar vir ao Botafogo. Eles vão desejar jogar no Botafogo. Para um torcedor adversário, para um torcedor de Fluminense, Vasco, Flamengo, os caras vão querer chegar aqui, ah, que não sei o quê, vai querer jogar... Irmão, deixa falar. Deixa falar. Tem um, tem um tweet aqui no, no Fala Fogão, tem, teve uma, teve um tweet. Teve um torcedor do Fluminense que ele retuitou a publicação que eu fiz aqui, tá? Ele retuitou. E ele escreveu o seguinte: Somos fora. ó, torcedor do Fluminense. Ele escreveu, ele retuitou a mensagem que eu coloquei lá, pô, eu tava no centro de treinamento da base Crystal Palace, ele retuitou e ele comentou Somos fortes candidatos a nos tornar a nova quarta força do Rio de Janeiro. Parabéns aos envolvidos. Ou seja, isso claramente demonstra que o torcedor mais consciente, o torcedor adversário mais consciente, ele entende o tamanho da transformação do Botafogo. Ele entende. E eu, eu juro para vocês, vocês podem ter certeza, essas ideias do John Texto indo para a prática, e, e é óbvio que vai para a prática, porque a gente tem toda a questão de investimento que vai ser feito, o desejo do John Textor de fazer do Botafogo seu legado, que ele já falou sobre isso também, vocês podem ter certeza que o salto de qualidade que o Botafogo vai dar a nível sul-americano vai ser uma coisa absurda. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Porque, obviamente, existem prioridades. Obviamente, o Botafogo se encontrava num buraco fundo pra caramba. E a gente vai sair dele. Mas vocês podem ter convicção à transformação que vai acontecer no Botafogo ao longo das próximas temporadas, não só a nível profissional, mas a nível de, de base, a nível de pessoas trabalhando no clube. O John Texter falou, cara, o Botafogo hoje ele tem um grande gargalo, que a gente não tem a quantidade de pessoas necessária para fazer o melhor trabalho possível. E isso já, era, isso já era sabido, porque desde o ano passado, o Botafogo tinha uma equipe extremamente enxuta. Vocês vão lembrar que o Jorge Braga, até por uma questão de necessidade do Botafogo, o Jorge Braga, ele, ele, condens... ele, ele teve que fazer o corte de pessoal. Foram 90 funcionários ali que foram desligados do Botafogo. Infelizmente, a gente fica triste pelas pessoas, pelas famílias, mas o Botafogo não tinha capacidade de manter aquela estrutura. E o clube rodou apesar da, da redução do quadro de pessoas, o clube rodou. O clube funcionou ainda assim. Só que, obviamente, funcionou com todo mundo com uma alta exigência, um alto nível de exigência. Porque o quadro de pessoas diminui, o número de atividades aumenta. Então, o John Texto fala, a gente, quando ele falou anteriormente sobre essa questão de agregar pessoas e não cortar pessoas, é justamente por isso. Porque ele enxerga que um dos grandes desafios que a gente tem hoje são as pessoas. A gente tem um, um quadro de, de profissionais muito aquém da necessidade que o Botafogo possui e vai possuir. Então, a gente também pode esperar uma transformação muito grande em relação a isso. tá? William Pires. Eu já vi até flamenguista comentando sobre o nível de profissionalismo que estamos entrando e chamando os dirigentes deles de amadores. Eu vivi para ver isso. Mas é verdade mesmo. A confusão que está tendo por lá, por exemplo. né? Isso é, mas é típico de associações associações passam por períodos muito bons períodos muito ruins daqui a pouco vem outro presidente que faz uma cagada atrás da outra e a gente sabe como é que é e o Botafogo agora não tem mais essa preocupação você não precisa mais ter essa preocupação de ah, porque agora a gente vai mudar o dono do Botafogo todo, todo, a cada quatro anos a gente muda quem é que comanda o futebol do Botafogo, não é o caso não é o caso, é o John Texton que é o sócio majoritário e vai continuar sendo John texto e ponto. A menos que, eventualmente, ele resolva se desfazer do, do Botafogo no sentido de vender. Mas ele já deixou bem claro que não é a pretensão dele. Já tinha falado sobre isso. Né? É, Murilo Crispim. Sabe quantos atletas do CT do Crystal Palace comporta? Cara, se a gente parar para pensar que é sub-14, sub-15, sub-18, sub-20 e também tem o sub-23, e se a gente imaginar na casa dos 30 atletas por elenco, a gente está falando aí de quê? De 150 pessoas? De atletas. De atletas. A gente está falando mais ou menos disso. Os 150 atletas. Do sub-14 ao sub-23. Dá para a gente imaginar mais ou menos isso. Você precisa ter uma estrutura condizente para poder receber esses garotos. Certo? E lá eles possuem agora. Né? Eles possuem... E o, o que aconteceu no Crystal Palace é um outro ponto interessante da gente destacar. O que aconteceu no Crystal Palace nessa temporada é muito semelhante ao que aconteceu no Botafogo. O John Texto chegou em agosto de 2021 ao Crystal Palace e ele comentou a gente chegou fazendo uma série de mudanças assim como a gente fez no Botafogo. A gente, vários atletas foram embora, outros tantos atletas chegaram e o mesmo papo que rolou aqui no Brasil, aí no Brasil no caso, né? O mesmo papo que rolou no Brasil dizendo que ah, o Botafogo vai cair porque a forma de montagem do elenco está não sei o quê. Também rolou aqui na Inglaterra. O mesmo papo. O John Texto falou, as pessoas previam que o Crystal Palace ia cair porque não tinha condição de mudar o elenco tanto quanto a gente mudou. E o Crystal Palace fez um campeonato ali seguro, mais uma temporada ali segura na, na Premier League. E, ó, não pensem vocês que o objetivo do, do, do Crystal Palace é ser um time só de meio de tabela, não, tá? Não pensem em vocês, não. Pelas palavras do John Textor, ele falou, a gente tem que buscar ganhar. Então, o Crystal Palace, Alon... E, ó, fiquem de olho, fiquem de olho. Agora a gente acompanha bastante o Crystal Palace, né? Nosso co-irmão, a gente acompanha bastante. Fiquem de olho na próxima janela de transferência do Crystal Palace, hein? Vamos acompanhar, porque, irmão, Parece que os, os caras vão vir forte. Fiquem de olho. Fiquem de olho por que, que eu estou falando isso. Porque isso pode ditar o tom do que, que a gente vai ter, não nessa segunda janela agora, não. Não estou nem falando dessa segunda janela. Eu estou falando da janela de, da, da próxima temporada. O próprio John Texter deu uma declaração recente dizendo: me impressionou o fato da gente investir 65, 70 milhões de reais e o Botafogo ser o principal time que investiu na janela brasileira. Ele falou isso recentemente. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Vamos acompanhar para ver como é que vai ser o movimento do Crystal Palace em relação a transferências, investimentos, porque isso pode dar o tom tá? do que, que a gente pode esperar de repente para o Botafogo na próxima temporada. Segundo palavra do John Texto, o Crystal Palace vai forte no mercado de transferências nessa próxima temporada aí da, da Inglaterra. Então é para a gente ficar de olho mesmo, tá? É para a gente ficar de olho mesmo. Amanac, o Botafoguense, glã, grande Amanac aqui, ó, o fala Fogão, agora é SAF. Pronto, falei. <risos> Quem dera. Seria <risos> é lindo, hein? Seria é lindo. Bruno Sampaio aqui, John John na área. O Sérgio Aluiz América 1, um. Botafogo 3. Confiança aí do Sérgio. O América que abriu mais, mais ingressos, né? Para a torcida do Botafogo, mais 1.200 ingressos. Então teremos pelo menos 3.200 torcedor torcedores botafoguense lá no Independência nessa partida de sábado. Lembrando, mais uma vez, no sábado, eu já vou fazer a resenha pós-jogo lá do, da minha residência, do estúdio Fala Fogão. Tudo em ordem, tá? Tudo em ordem para sábado. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Rogério Papalardo, quero ser surpreendido na janela do meio do ano. Abraço direto de Goiânia. Na janela do meio do ano, a gente sabe que o Botafogo tá atrás do Marçal, atrás do Zahavi, tudo isso. A gente já sabe. Agora, eu tô falando da próxima janela, baseado no que a gente pode ver acontecer no Crystal Palace. Segundo o John Texto, o Crystal Palace nessa próxima temporada deve vir com um investimento pesado. Ou seja, o objetivo do Crystal Palace não é meramente ser esse time de meio de tabela. O objetivo do Crystal Palace não é esse. Se no Crystal Palace o objetivo não é esse, que dirá no Botafogo? Então é pra gente realmente ficar de olho, tá? acompanha aí, vamos ficar de olho como é que vai ser a movimentação de transferências, nível de investimento. Claro que são realidades completamente diferentes. Para você ser muito competitivo na Premier League, você tem que investir pesado. O Crystal Palace já teve na última janela de transferências, na última que eu digo, lá em agosto, né? lá na janela principal. Ele já teve recorde de jan na, na janela, foi o maior investimento já feito, foram 67 milhões de libras foi investido pelo Crystal Palace e parece que nessa próxima os caras vão vir, meu irmão, vão vir com força, e realmente, né, pelo fato da gente ter o mesmo, mesmo sócio, a gente pode imaginar que no Botafogo isso também pode vir a acontecer, com, um, com, uma, com uma coisa importante, na Inglaterra é em Libra, no Brasil é em Real, e a fortuna do John Texto não é em Real, e a fortuna do homem é em dólar, ou seja, Fica mais fácil para ele investir um montante considerável em, em jogadores e tal, em aquisição de jogadores, se assim for desejado, se for o caminho a ser seguido, justamente porque a gente tem uma moeda mais fraca do que, por exemplo, a Libra. Nem se compara, né? Infelizmente, o Real e a Libra não se compara. Muita coisa legal para a gente ficar de olho, cara. Eleonora aqui, ó. Eleonora presente. Obrigado pela presença, Eleonora. O está ruda, mas o Texto não assinou com a Libra no Brasil também? Pô, <risos> oh, Well Aí tu me quebra, cara. <risos> Assinou com a Libra. Assinou com a Libra. Você tem razão, El. Você tem razão. Falha minha. <risos> Pô, essa aí foi... Ó, Eu acho que esse tem o selo Fabiano Bandeira, hein, El. Acho que esse, tem... esse, esse, esse trocadilho aí tem, tem o selo Fabiano Bandeira. <risos> Grande Fabiano também. Lucas França, sobre Zahravi, tocou no assunto. Não busquei falar sobre transferências, tá? Eu não, não quis explorar esse essa situação, todo mundo já sabe que o John Textor quer o Rave. Ele já falou pra caramba sobre o jogador. Então eu não quis gastar as poucas perguntas que eu tinha, porque o tempo era corrido, eu não quis gastar fazendo perguntas que já tinham sido, de alguma maneira, comentadas em algum lugar. Por exemplo, a questão do fornecedor de materiais esportivo, a gente já tem informações sobre isso. O Rave, a gente já sabe que o John Textor quer o Rave. A gente já sabe, não é novidade para ninguém. Depende do, do atleta, depende da família do atleta, enfim. Então, essas perguntas mais óbvias, né, no sentido de... A gente já, já viu em algum lugar sendo comentado, eu preferi não ir por esse caminho. Eu preferi pegar um outro caminho, justamente para a gente entender a transformação que vai acontecer no Botafogo. Nico Amalanen, sinceramente, eu estou curioso com o time belga, o Molenbeek. O futebol belga revela muitos talentos. Será que não teria uma entrada por aí também para o fogão? Cara, é uma possibilidade. né? O Molenbeek quase subiu para a primeira divisão belga. Foi até os playoffs, mas acabou é, sendo derrotado né, na, na fase dos playoffs ali no jogo decisivo. Infelizmente aconteceu, não conseguiu acesso. Fez uma grande temporada, mas foi outro time que recebeu um grande volume de contratações assim que o John Texto confirmou né, a aderência ao, ao clube ali, assinou o contrato e tal. E foi um outro time que contratou bastante. Né? Você vê que os três times do qual o John Texto virou sócio, todos eles, no primeiro momento, passaram por grande reformulação. Isso aconteceu no Botafogo, isso aconteceu no Crystal Palace e também no Molenbeek. Tá? Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Carlos Bragança, boa tarde, meu amigo. Tem algum projeto na arquibancada de ficar mais próxima? Cara, isso não foi falado tá? na, na nossa, no nosso papo, na, na entrevista também. O, vocês já sabem que o John Textor comentou sobre essa visão de colocar, de repente, arquibancadas mais próximas do campo. Ele já falou sobre isso. Mas não, a gente não entrou nesse assunto porque tem um outro assunto muito bacana que vocês vão gostar pra caramba. Em, em off, antes da gente começar a gravação, o John Textor acabou falando sobre estádio. E aí, obviamente, durante a gravação, eu, eu falei, bom, o homem já falou fora das câmeras, então eu vou perguntar agora também, né? Que é justamente a questão da gente desenvolver um novo estádio. Eu não vou falar o que ele disse. Esperem a entrevista. Esperem a entrevista. O Luciano Nascimento, foi quanto tempo de entrevista? Foram cerca de 24, 25 minutos de entrevista. Foi um bom tempo, cara. Tem bastante, bastante conteúdo aí. A gente vai legendar tudo direitinho para liberar para vocês, tá? É, justamente para todo mundo poder acompanhar. Eu aqui nessa resenha nem foquei tanto no noticiário do Botafogo esse, no dia de hoje, no dia de ontem, porque realmente, cara, eu fiquei eu fiquei em êxtase, tá? Eu fiquei em êxtase total. Fiquei feliz pra caramba. Expliquei aqui no início da resenha Cara, até o último instante eu não sabia se o John Textor ia conseguir chegar ou não. Porque ele, tava, ele, come, ele veio de Liverpool, que é aqui mais acima na Inglaterra, no centro da Inglaterra, e ele veio dirigindo, cara. O John Textor veio dirigindo por conta própria. Quatro horas de viagem para poder chegar e se encontrar com a gente lá. Só que ele tinha uma outra reunião num lugar afastado do, do centro de treinamento da base do Crystal Palace, que era uma reunião que ele não podia. Ele não podia deixar de ir. Então, a gente não sabia, sinceramente, se ele ia conseguir chegar a tempo. Foi, cara, foi em cima do laço, faltando 35, 40 minutos, o John Textor chegou, mandou um e-mail falando, olha, eu devo conseguir chegar a tempo, se vocês chegarem antes de mim, é, avisa lá na, na, na entrada, para eles liberarem a entrada de vocês, que eu já já estou chegando. Mas foi assim, cara. Até, sei lá, quando estava 41 minutos faltando, eu não tinha informação nenhuma se, de fato, o John Textor ia conseguir chegar. Foi em cima do laço, cara. E ainda bem, tudo funcionou. E, meu irmão, cara, eu, eu posso dizer que eu fiz um tour, eu fiz um tour, tour guiado. Eu fiz um tour guiado. O John Texton foi nosso guia <risos> no centro de treinamento da base do Crystal Palace. Vocês têm noção da felicidade que eu fiquei? Quando começou a entrevista, cara, o coração tava a milhão, meu irmão. Quando começou a entrevista. Antes não, antes eu conversei com ele numa boa, tava de boassa, conversando, a gente tava caminhando pelo lugar, tudo numa boa. Mas, cara, quando começou a entrevista, quando ligou a câmera, bom, o coração aqui, ó, tava sinistro. Tava demais, cara, eu tava, eu tava nervoso. Eu fiquei nervoso, eu fiquei nervoso. Porque ali caiu a ficha, tá entendendo? Ali caiu a ficha. Quando, quando começou a falar, assim, sabendo que tava gravando, ali caiu a ficha, eu falei, cara, eu tô entrevistando o John Textor, cara, ali o coração disparou, aí de vez em quando o inglês que tava funcionando lisinho antes da, das câmeras, da câmera ligada, deu uma rateada de vez em quando, mas vira que segue a gente foi em frente, John Textor entendeu tudo que tinha pra gente perguntar eu também tinha feito as anotações do que eu queria perguntar, para não ficar tentando lembrar só de cabeça, né, pô não dá pra você fazer uma entrevista com o John Textor e não ter uma preparação prévia do que você quer perguntar, né então, eu já tinha feito todas as minhas anotações, estava ali com a cola né, no, no, no smartphone para poder fazer todas as perguntas que a gente queria. O Ricardo também tinha conseguido. Cara, só para vocês terem uma ideia de como é como bate o nervosismo para você poder chegar e falar com, com o John Textor, eu tinha falado assim para o Ricardo e para o Cláudio. Né, e eu falei, olha, no Fala Fogão, nós somos em três. Sou eu, o Ricardo e o Cláudio. E o Ricardo mandou pergunta. E eu tinha falado para o Cláudio assim... Cláudio, manda sua pergunta também. Manda uma, pelo menos uma, duas perguntas ali que eu coloco na, na entrevista e vai ter pergunta de todo mundo. O Cláudio, ele confidenciou para mim assim, irmão, se na hora de escrever a pergunta na minha casa eu fiquei nervoso, eu achei, pô, vou fazer pergunta idiota. O Cláudio, por exemplo, não mandou a pergunta, porque ele ficou com medo de perguntar alguma coisa que fosse assim, ah, nada demais. Perdeu a oportunidade, né, Cláudio? Perdeu a oportunidade. Mas, vira que segue, Vira que segue. Mas o Claudio falou, cara, eu fiquei nervoso de escrever a pergunta, de ficar com medo de fazer a pergunta idiota. <risos> Imagina lá na frente do homem. Mas, ó, simpatia total. Simpatia total, cara. Impressionante. O, o John Tex, ele tem um perfil, cara, que é, é sensacional e casa muito com o Botafogo. Eu, eu realmente fiquei feliz pra caramba, cara. Feliz pra caramba. Assim, é, é, eu saí de lá, cara, quando terminou o John Textor falou: Cara, agora eu preciso ir e tal. A gente... Meu irmão, o John Textor me abraçou, cara. Não fui eu que abracei o John Textor. O John Textor chegou, me abraçou. Eu abracei o homem. Aí minha, minha digníssima, Can I Hugg, ela falou: Eu falei, você tem que chegar, você tem que chegar pro John Textor perguntar o quê? Ela falou: Can I Hugg, <risos> posso te abraçar? Aí o John Textor, claro e tal, abraçou a Aline. O John Textor me abraçou, cara. O John Textor me abraçou, cara. Coisa linda. E eu fiquei emocionado mesmo, cara. Eu fiquei feliz, cara, porque a gente sonhou tanto com a transformação do Botafogo e essa transformação passa pela chegada do, do John Patton, né ao, ao Botafogo. Então eu fiquei feliz da vida, cara. Foi realmente assim. Vou falar pra vocês, cara, é uma, é uma sensação que depois que ele foi embora, porque ele foi embora e a gente continuou um pouquinho por lá. eu falou, ah, vocês podem se organizar aí, mas eu preciso ir agora porque eu tenho uma outra reunião e tal. Não sei o quê não, beleza. E aí... Eu só olhava para Aline eu olhava pra Aline e falava assim cara a gente entrevistou o John Texto eu não tava acreditando o que tinha acontecido, tá entendendo? Eu não tava acreditando. O Wagner Leonel tirou foto, tirei, pô, botei aqui ó, a minha fotinho com o John Texton, né, tirou em pé e tem a foto também da, da minha dignice, meu amigo. eu faço questão de botar aqui porque eu tenho que botar, cara. A Aline foi a câmera uma, a Aline foi que ficou lá fazendo a a filmagem, enquanto a gente gravava né, o bate-papo. Deixa eu jogar aqui a foto de Aline também. Meu irmão, ah, outro ponto, ainda bem que eu olhei essa foto, uma outra parada que eu achei sensacional. Muitas vezes a gente para para pensar, a Aline até comentou sobre isso, né? Ela falou assim, cara, a gente às vezes para para pensar e a gente, fica, a gente fala, ah, porque em tal país, tudo deve ser lindo maravilhoso, não sei o quê. E o John Texto estava comentando né, que Muitos dos garotos que treinam lá na, na categoria de base do Crystal Palace, eles não têm a melhor condição né, de, de vida aqui na Inglaterra. Muitos deles moram como se fosse aquilo que a gente fala no Brasil, que é uma casa com 10, 12 pessoas. O John Texton também falou sobre isso, da realidade, que a gente não costuma pensar muito a respeito. Né? Quando as, as pessoas pensam, ah, Inglaterra, normalmente as pessoas pensam, meu irmão, deve ser todo mundo bem de vida, não sei o quê. E não é assim. Não é assim. Todo lugar tem né a pessoa que tem uma condição mais humilde, a pessoa que tem mais dinheiro. Todo lugar acaba tendo isso. E o John Textor falou que lá no Crystal Palace, ele se... Cara, só vocês só terem uma ideia. O John Textor falou assim, ele mostrou, a gente entrou no vestiário. Aí o John Textor, esse banheiro aqui, ele apontou para o banheiro, 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 vaso sanitário, banheiro. Ele apontou para o banheiro e falou assim, a gente fez o banheiro assim, todo bacana, né? todo moderno, porque as crianças não têm isso em casa. E a gente queria que eles se sentissem realmente no lugar especial aqui. Outra coisa, quando ele fala do refeitório, ele fala, cara, nós temos aqui, no... os garotos comem aqui e... e eles comem aqui porque muitos deles não têm a melhor condição de nutrição em casa. Essa realidade se assemelha a algum lugar que vocês conhecem? Brasil. A gente sabe que, infelizmente, tem muita criança, muita adolescente que não tem a melhor nutrição. E no esporte, você formando atletas, isso faz uma baita diferença pro desenvolvimento da criança, né? Para de fato, poder ter todas as vitaminas, todos os minerais necessários, tudo direitinho. E aí o Jantel estava falando aqui, a gente tem os principais chefes, assim, são chefes sensacionais. Não é cozinheiro, ele falou chefe, falou chefe. Principais chefes aqui. Os garotos comem salmão. Os garotos na base do, do Crystal Palace comem salmão, comem não sei o quê. Tem realmente uma, uma nutrição completa. Completa. Ou seja, na base do Crystal Palace, e a gente pode esperar que isso vá acontecer na base do Botafogo, existe essa preocupação de garantir que os atletas que treinam na base do Crystal Palace, além da parte educacional, que é algo muito importante para o John Textor, então a gente pode, de fato, esperar que tenha... É, na base do Botafogo, quando for construído o CT, parte educacional, que é o, também o desejo dos Moreira Salles. Então, existe essa convergência de ideias entre Moreira Salles e John Texton na parte educacional. Mas a gente pode esperar, cara, uma estrutura que pode dê muita condição dos garotos se desenvolverem. Muita condição. As refeições, é o que o Wagner e o Leonel está falando aqui, refeições de qualidade. Exato. Os caras aqui pensaram em todas as, todas as situações para poder oferecer para esses garotos a melhor condição possível para eles poderem ficar no Crystal Palace, se desenvolverem no Crystal Palace e caso, só para vocês terem uma ideia, caso o garoto não consiga chegar no nível profissional, se em dado momento é feita uma avaliação de que ele não vai conseguir chegar no nível profissional, ele pode usar essas habilidades que ele está desenvolvendo no futebol para tentar uma bolsa na universidade. Vocês conseguiram captar qual é a parada 360 graus aqui de cuidado com as pessoas que treinam na base do Crystal Palace, vocês conseguiram perceber que não é simplesmente reconhecer o talento, eu desenvolvo o talento e dane-se quem não virar jogador. É muito além disso. É muito além disso. Então, no Botafogo, a gente pode esperar que vai se desenvolver a mesma coisa. A mesma coisa. Toda essa preocupação, o que eu falei, o que eu falei anteriormente, o vestiário do Sub-14 é mais simples. São adolescentes ali, cara. São adolescentes. O vestiário do sub-15 também é mais simples. Quando vai para o sub-18, já modifica. Quando vai para o sub-20, já é um outro tipo de vestiário. Ele vai se assemelhando ao vestiário do profissional. Vai se assemelhando ao vestiário do profissional. São pequenos detalhes, cara. Pequenos detalhes que vão fazendo toda a diferença na formação de um atleta. E se não virar atleta, ele tem outra, outra possibilidade. E isso vai acontecer no Botafogo. Isso vai acontecer no Botafogo. É, é, é sensacional a gente saber que a gente vai dar esse salto de qualidade. Hoje, infelizmente, hoje, hoje por mais que a gente tenha o Cefate, que tenha uma estrutura bacana, mas hoje, quando você para para pensar assim, um pai vai escolher entre a base do Fluminense, que é uma ótima base, e a base do Botafogo. Normalmente, o que, é que vai acontecer? Vai escolher a base do Fluminense. Porque Xeren é reconhecidamente um local de desenvolvimento bacana de atletas. É reconhecido dessa maneira. E o Botafogo vai ficar em segundo plano. O Crystal Palace passava por essa situação. O Crystal Palace, ele perdia os garotos talentosos aqui do sul de Londres, lá do sul de Londres, no caso. Ele perdia para o Chelsea, ele perdia para outras equipes, porque o Crystal Palace não conseguia manter os atletas aqui na, na, lá na região deles. Ou seja o Botafogo, quantos talentos o Botafogo perdeu porque não tinha melhor estrutura? Quantos talentos deixaram de ficar no Botafogo porque o Botafogo não tinha capacidade de pagar a passagem? Quantos talentos? Então, o que eu vi hoje na base do Crystal Palace e, e escutar do John Textor, eu não precisei nem perguntar. Eu estava tão maravilhado com o centro de treinamento da, da, da categoria de base do Palace que quando escutei, o John Textor obviamente percebendo ele vira e fala, o Botafogo tem que ter isso. Irmão, se o Botafogo tiver, não digo nem exatamente igual, mas se o Botafogo tiver, de modo geral, uma estrutura como é a base do Crystal Palace, meu irmão, esquece, esquece, esquece. Vai ficar uma coisa absurda, vai ficar uma coisa absurda. O Giovanni Cordeiro, Vitor, ele falou sobre como pretende fazer com o Lonier, base ou profissional? Sim, sim. Foram as duas primeiras perguntas, logo de saída. Primeiras coisas que a gente quis falar, aproveitando que a gente estava visitando, né, uma categoria de base e tal. O CT, primeira, as duas primeiras perguntas foram sobre estrutura, sobre centro de treinamento. Tá? Eu quis perguntar isso logo de saída, porque fazia todo sentido. Fazia todo sentido, tá? É, então, ele falou bastante sobre isso. Falou bastante sobre isso. E vocês vão, cara, vocês vão gostar muito da entrevista. As respostas de John Texton foram sensacionais foram sensacionais. A gente só tem que obviamente legendar. Isso vai ser feito nessa semana, tá? Justamente para que vocês possam acompanhar tudo direitinho. A gente deve fazer parte 1 e 2 para liberar mais rápido uma parte para vocês. E, cara, mas ficou sensacional. Ficou sensacional a entrevista, realmente muito boa. E eu fico... cara, eu estou muito satisfeito, eu estou muito feliz. Foi uma foi uma coroação assim, sabe, da insistência porque, cara, eu insisti muito para conseguir ter essa, essa reunião. Eu insisti demais. Queria fazer um agradecimento aqui. Eu não posso falar o nome, acho que eu não posso falar o nome. Pediu é, descrição, mas a pessoa sabe para quem eu estou falando. Tá? Eu queria agradecer aqui imensamente. Você sabe para quem que eu estou falando. É, pediu descrição, então, obviamente, a gente respeita. Mas eu queria agradecer a ajuda de verdade. Queria agradecer muito de verdade. E se, eventualmente, Falar que eu posso dar aqui o, o crédito, meu irmão, pode ter certeza que eu vou falar, porque é uma felicidade que eu fiquei que isso só, só aconteceu com <risos> o Hélio Tahuda tá aí. ó. Não foi você não, Elio, poderia ter sido, mas não foi você não. Foi um outro canal, eu, não, eu pedi o descrição, eu não vou, não vou falar, tá? Mas foi um outro canal que me ajudou a, a fazer a ponte, então fica aqui meu agradecimento. Eu, eu falaria, obviamente, sem é o menor problema qual é o canal, mas como pediu a descrição a gente obviamente respeita e eu vou, vou manter aqui só o agradecimento, tá? É, Sérgio Leal, boa tarde Vitão, parabéns pela entrevista, grande abraço, tamo junto, cara, tamo junto. Rodrigo Araújo, onde consigo ver fotos do seu encontro? Cara, eu vou colocar, eu vou colocar, já coloquei duas no Twitter, coloquei duas no, no Instagram também, vou colocar outras, tá? Vou colocar outras. É, não são tantas fotos, porque a gente não ficou parando para tirar foto, porque o tempo do John Text era muito curto. E aí, por conta disso, a gente precisava, lógico, ter a dinâmica da visita, né? A gente precisava ter a dinâmica da visita. Então, a gente não ficou parando toda hora para tirar foto. E vou falar para vocês, cara, eu estava tão feliz de estar ali que se não fosse, não fosse a Aline. Né? virar e falar assim, vamos tirar a foto? Vamos tirar a foto? E no sentido de, de Aline tirar uma foto minha com o John Texton. Se não fosse a Aline falar isso, possivelmente eu tinha esquecido de tirar foto com o John Texton. Só para vocês terem uma ideia. Eu estava tão maravilhado. Eu estava tão maravilhado com tudo aquilo que eu estava esquecendo desse detalhe. Ainda bem que a Aline estava lá, cara. Ainda bem. O Thiago Fayad, Vitão, tu deu autógrafo para John? <risos> não, cara. Não, deu autógrafo não. Até porque... Quem, quem é o famoso da história? Não, não, não sou eu, é o John Texto. Ronaldo Oliveira, amigo. É, tão, como é que é? Estão com medo da segunda janela. Dale fogão. É isso aí, cara. O Mauro César, parabéns pela entrevista e pelo excelente trabalho. Tamo junto, Mauro. Tamo junto, cara. Obrigado. O Bruno Sampaio dizendo que o Newton Santos tá lindo. Cara, a gente vai. A torcida do Botafogo vai fazer muitas festas ainda. Muita coisa. BJJ Revolution, parabéns, Vitor, todo o seu tempo e trabalho em prol do Botafogo foi recompensado hoje. Cara, é isso. É isso. É isso. É isso. Eu hoje senti uma recompensa que vai muito além da recompensa financeira. É óbvio que é importante, é maneiro pra caramba quando vocês mandam superchat, quando vocês viram membros aqui do canal. Pô, tudo isso, cara, é sensacional porque isso aqui é um trabalho, é um trabalho que eu busco me dedicar bastante, né? vocês sabem disso, estou diariamente aqui, menos quando acontece alguma coisa, ontem, por exemplo, eu realmente não consegui fazer nenhuma das lives que a gente tem no dia, aconteceu, mas isso é raridade, vocês sabem que mesmo aqui na, durante a viagem de madrugada, acordava duas da manhã, depois três da manhã, depois quatro da manhã, porque o fuso horário foi, de, foi mudando, e ainda assim, estava aqui para fazer a resenha, porque realmente, cara, eu amo de paixão fazer isso aqui, eu amo de paixão e eu não escondo de ninguém. Vocês sabem disso. Eu quero um dia poder falar. Eu, eu vivo do Fala Fogão. O Fala Fogão é a minha única atividade e é a minha atividade principal, que eu amo fazer de paixão e eu vou me dedicar cada vez mais. Vou buscar me melhorar, me aperfeiçoar, trazer novidades, conforme normalmente a gente faz aqui no canal. E hoje foi, cara, uma recompensa que pô, ela, ela é muito além da questão financeira. Vai muito além. Muito além. A parte financeira é sempre legal, é pô, importante para todo mundo, mas o Botafogo ele gera um sentimento na gente que ninguém entende de fato. Acho que às vezes nem a gente entende esse sentimento que a gente tem pelo Botafogo. Nem a gente entende de, de vez em quando esse sentimento. A quantidade de vezes que eu já me emocionei com o Botafogo e a quantidade de vezes que eu já fiquei com raiva por ver que estavam destruindo o Botafogo. E agora você alimentar essa esperança de, de ver o Botafogo forte, o Botafogo aquele Botafogo que a gente merece, que o torcedor botafoguense merece, e que tanto a gente brigou aqui no canal, trazendo temas falando sobre extracampo falando sobre tudo que tinha que mudar, não sei o que então, cara, foi de fato uma recompensa foi de fato uma recompensa e eu fico extremamente, extremamente feliz o Ricardo, o Claudio também a mesma coisa, extremamente felizes porque é um reconhecimento cara, de um esforço que a gente tem aqui no, no Fala Fogão, de buscar sempre fazer o nosso melhor. A gente não se acha melhor do que ninguém, tá? Deixando bem claro. São vários canais da mídia independente que a gente acompanha diariamente. Eu vejo o TF, o Fabiano Bandeira, o Elito Arruda, o Matheus Medeiros, o Setor Visitante, o Gigante Glorioso, o Léo Bessa, Marcos da Raiz Alvinegro, o Anderson Mota, cara, o Almanac Batafoguense. Eu vejo toda essa galera, cara. Tô ali, che chego em casa, Onde quer que eu esteja, final do dia, deixa eu ver o que foi falado nos outros canais. Dou aquela moral, dou o like, porque é importante, é importante. Ah, tem tantos outros canais, tá? não vou conseguir lembrar de todo mundo, Identidade, identidade Alvinegra, né? Identidade Botafoguense, Terapia Alvinegra, confundir aqui os canais. Tem muitos canais, Diário Botafoguense, enfim, uma galera grande falando de Botafogo. Rádio Botafogo, né? não posso esquecer também. É... Brownie, não dá para esquecer do Brownie também. É, bastidores da arquibancária, enfim, muito canal. Vocês sabem que tem muito canal do Botafogo. E todo mundo se dedica muito para falar de Botafogo. Todo mundo, todo mundo se dedica para falar e trazer a melhor informação possível. Tem canais que buscam dar o furo de reportagem. Mas, cara, eu aqui, eu juro para vocês, e eu não estou fal falando isso conforme o Almanac aqui o Almanac Botafoguense, o Grande André Fala, tem o Manel, tem a Aline Bordalo, enfim, a galera que lembrando. É muito canal, cara. É difícil lembrar de todo mundo de uma vez só. Eu não estou falando isso só para assim, ah, parecer bonitinho, não, cara. Essa conquista de hoje, embora seja uma conquista, óbvio, atrelada diretamente à imagem do Fala Fogão, mas essa conquista de, de, de ter ido na base do Crystal Palace, de, de porra, ter conseguido essa entrevista pessoalmente, cara, a gente conseguiu uma entrevista aqui, ó, frente a frente com o John Texton. Essa conquista não é só do Fala Fogão. Essa conquista não é só do Fala Fogão. Embora eu tenha o Fala Fogão atrelado ao conteúdo, porque né, eu estava lá e tal, conversando com o homem, mas essa conquista não é só do, do Fala Fogão. É, temos aqui o Fogão Net também. Né, o Fogão Net agora está com as lives, né, com, com o Gentili e tal, com o San Geneto. É muito canal. E por isso que eu falo, não é só uma conquista do Fala Fogão. Não é, não é. Porque, anteriormente, só quem tinha conseguido entrevista, assim, frente a frente com, com o John Texto, tinha sido a mídia tradicional. Sem desmerecer a mídia tradicional, eles, obviamente, têm um espaço danado porque alcança muita gente. Primeira entrevista que o John Texto fez... É... Para um grande canal, foi para o Globo Esporte. Fez aquela entrevista lá inicial. Depois fez a entrevista para Botafogo TV, né, pessoalmente, assim, tete a tete e tal. Com, com a mídia independente, foi uma grande entrevista com o canal do TF. Uma porra, entrevista bacane... porra, bacana demais, cara. O TF e o. Esqueci. Cara. Perdão, eu esqueci o nome do. Cara, não gosto de esquecer o nome das pessoas. Vocês vão lembrar aí? <risos> O nome do, do, do outro profissional que faz as lives com o TF, cara. Esqueci agora, perdão. Realmente esqueci. Vocês, vocês sabem quem é, pô. Eu tô, eu tô tentando puxar a memória, tá na ponta da língua, não tô conseguindo lembrar agora. O Tiago, Quintela, isso. O Quintela. Eles fizeram uma grande entrevista com o John Texto. Virtual, uma grande entrevista. Não importa se é virtual. Foi uma grande entrevista, um grande conteúdo. O Gigante Glorioso, com toda a galera do Gigante Glorioso, o Guilherme, o Maicon, as meninas. Também uma grande entrevista virtual, não interessa, grande entrevista. Mas não tinha acontecido ainda do, de um canal da mídia independente ter tido essa oportunidade de entrevistar assim, ó, cara a cara. O que, o, quem teve essa oportunidade foi a grande mídia. Então essa é uma vitória que não é só do Fala Fogão, e eu juro, eu não estou falando isso só para ser bonitinho, para parecer legal, não. Eu vejo isso como uma conquista da mídia independente. É um conteúdo gerado de botafoguense para botafoguense. É um conteúdo que fala com o botafoguense da maneira como o botafoguense quer saber do clube. Então, é uma conquista de todo mundo, de todo mundo, da mídia independente de modo geral. Porque isso abre, abre oportunidades, isso abre portas. E, cara, eu fico muito feliz de poder, nesse momento, representar, de verdade. A, a gente elogia aqui, por exemplo... Eu tiro chapéu para o trabalho que o Pedro Depp faz no setor visitante. Ele, Gabiru, Medina, todo mundo, todo mundo. Tiago Thiago Antunes, enfim, todo mundo. Todo mundo. Lele, o Rob Porto, enfim, a galera faz um trabalho sensacional por lá, o, o Pedro Depp fazendo as viagens, cobrindo o Botafogo de uma forma sensacional fora de casa. Então é muito legal a gente reconhecer a importância de cada um. Por mais que você tenha preferência, por mais que você goste mais desse, mais daquele, mas essa, na minha opinião, é uma conquista da mídia independente. Tá. obviamente tem lá a cara do Fala Fogão tem o selo Fala Fogão né porque a gente estava lá, mas é uma conquista da mídia independente, isso aí é muito importante muito importante Michael Bogado, Vitor, seu inglês é parecido com o do Joel Santana cara, olha só, essa história de inglês do Joel Santana, eu vejo muita gente tirando rindo e tal, não sei o que ah, porque o Joel Santana, meu irmão, o cara se comunicava eu uma vez escutei uma frase que é muito verdade escutei uma frase que é muito verdade o cara tava falando assim, pô, corri a maratona, terminei em último. A reação das pessoas que estavam escutando foi o quê? Ri. O cara falou, fiz uma... Corri uma maratona, terminei em último. Aí o cara perguntou, quantos de vocês aqui já correu uma, uma maratona? Ninguém levantou a mão. <risos> Ou seja, o cara terminou em último a maratona, mas correu. Ou seja, no caso do João Santana, ele tava se comunicando, cara. A gente ria do jeitão, aquele inglês assim pontuado, mas ele tava se comunicando, então hoje eu dei uma rateada no inglês nervoso, coração a mil sim, tiveram momentos que eu, eu fui falar e a, a frase não vinha cara, e antes da, da câmera ligar, tava de boaça, tava conversando com o John Texto assim, numa boa, porque eu, eu consigo falar inglês, só que cara, liga a câmera, tu fica nervoso que cai a ficha, irmão, eu estou entrevistando o John Texto tu tem noção do, de como isso afeta na hora lá então, assim, de vez em quando, na entrevista vocês vão ver, teve uma hora lá que meu inglês deu uma rateada. Eu fiquei nervoso, cara. estava nervoso, a palavra me faltou, não consegui lembrar, mas ainda assim, consegui fazer a pergunta, o, depois a coisa fluiu, o John Textor respondeu tudo certinho, e o mais importante, gente, é se comunicar. O mais importante é se comunicar. Não tem que ter medo de falar, ah, eu vou falar errado. Meu Irmão, se comunica. A outra parte está entendendo o que você está querendo dizer? Então a comunicação está acontecendo. Você só tem que buscar evoluir, só isso. João Rafael, parabéns pela entrevista, perguntou sobre o Marcelo ser o nosso 10 por dois motivos, visibilidade do mundo, ver que um dos principais jogadores brasileiros na Europa e pela qualidade que ele tem. Não entrei nesse mérito de, de contratações, tá? não entrei nesse mérito de... O Vitor Silvestre até perguntou sobre a segunda janela, não entrei nesse mérito, porque a gente já sabe quais são os alvos do Botafogo para a segunda janela, a gente já sabe o que, que o Botafogo deseja, e são, são, são avaliações que tem que acontecer que independem do John Textor. Eu busquei conversar com o John Textor aquilo que, de fato, está atrelado a um plano macro para o Botafogo. O Scout vai fazer o trabalho dele, o Mazuco vai fazer o trabalho dele, o Luiz Castro também vai participar desse processo. E o John Textor é uma das pontas que vai participar. A gente já sabe que o Botafogo tem interesse no Marçal, a gente já sabe que o Botafogo quer contratar o Zahrabe, a gente já sabe que o Botafogo, através do Gentile, no Fogão Net, que o Botafogo visa um camisa 10. Tudo isso a gente já sabe, um zagueiro, um goleiro, tudo isso a gente já sabe. Então não, adianta eu ficar, não adiantava eu ficar perdendo tempo, digamos assim, perguntando sobre coisas que, de certa forma, a gente já tinha informação. Eu realmente busquei perguntar alguns itens, algumas coisas que fugiam do lugar comum, assim para a gente poder ter essa visão de como o Botafogo vai se desenvolver ao longo do tempo, o que a gente pode esperar. Porque, gente, é uma coisa natural. Se fora do campo o Botafogo for crescendo, dentro do campo as coisas também vão acontecer. Isso é uma coisa natural. Gabriel Paz, você está na Inglaterra agora, último dia, cara. Amanhã estou voltando para o Rio de Janeiro, Niterói mais especificamente, que é a minha cidade. O Patrick Rangel, parabéns, Vitão, pelo excelente trabalho. Feliz por você. Nota 10. Um abraço daqui de Boston. Tamo junto, Patrick. Tamo junto. Obrigado pela moral. Obrigado pelo superchat. E obrigado, cara, por todos vocês que, pô, quantidade de mensagem que a gente recebeu da galera dando os parabéns, da galera falando, pô, porra, muito maneiro, cara, pô, sensacional. Eu queria agradecer de coração, tá? Porque dá pra perceber a felicidade, a felicidade de vocês por a gente aqui no Fala Fogão ter conseguido. E repito mais uma vez, uma conquista da mídia independente, tá? Mas, assim, a galera que acompanha mais o canal, muito obrigado, cara. O grupo lá dos membros no WhatsApp também, a galera feliz da vida, comentando, comemorando, cara. A galera comemorando, pô. E dá pra perceber que é genuína a felicidade. Então, eu queria agradecer de verdade, tá? Vai ter muito conteúdo bacana. Muita coisa legal aqui sobre essa entrevista. Eu vou ficando por aqui nessa resenha. Busquei contar um pouquinho para vocês como é que foi essa experiência de estar lá com o John Textor na base do Crystal Palace, né, fazendo tour, guiado pelo próprio John Textor, conversando, fazendo a entrevista exclusiva. Vai ter muito assunto bacana. A gente vai legendar a entrevista, disponibilizar aqui no canal e, obviamente, vamos comentando isso ao longo das resenhas, né, porque vai ter realmente muito assunto para a gente falar. Dei algumas informações aqui que acabou não entrando na entrevista, então não tinha problema nenhum eu comentar aqui nessa resenha. Mas assim que a gente legendar a entrevista, vocês vão se amarrar, cara. Ficou um conteúdo sensacional, tá? Muito obrigado pela presença. Muito obrigado aqui por todo mundo que mandou mensagem. Obviamente, por se tratar de uma resenha especial, não consegui ler muitos comentários, mas vocês sabem, a gente sempre busca aqui ler o máximo de comentários possíveis. Não foi dessa vez, mas na próxima resenha, certamente, a gente vai conseguir. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. No, amanhã tem jogo do Botafogo, normalmente às 10 da noite a gente teria o pré-jogo eu tenho que ver com o Ricardo se ele consegue fazer esse pré-jogo hoje sozinho, porque o meu voo sai amanhã cedaço e eu tô na casa de uma amiga nossa, então já tinha explicado isso aqui, nem sempre eu consigo não, vou, não devo conseguir fazer a resenha de madrugada porque obviamente a nossa amiga aqui tem que dormir, trabalho e tal tá? então eu vou ver com o Ricardo se ele consegue fazer esse pré-jogo, de repente o Cláudio também participar desse pré-jogo, falando tudo sobre América Mineiro e Botafogo, tá? Fiquem ligados aqui na programação do Fala Fogão. Amanhã tem pós-jogo e aí já de volta ao Brasil, lá na minha residência, no estúdio do Fala Fogão. O Wellington Tarrudo aqui, teve alguma pergunta encomendada? Não teve, cara, não teve. A única que foi do Ricardo, né, que eu falei pra ele. Ricardo, manda pergunta aí. ô Cláudio, manda pergunta. O Ricardo mandou duas perguntas, fiz as perguntas lá e ficou muito legal. Aí, Leonor, aqui, você é grande, Vitor? De verdade, para os lados também, Leonora. <risos> Infelizmente. Estou <risos> tentando dar um jeito nisso.
1: Mas vamos lá, você é grande,
0: Vitor. Tem competência, credibilidade e coração. E a Aline Staff, né? Parabéns e abraço. A grande... Gloriosa Aline, minha digníssima aqui. Pô, cara, quebrou um galhaço. Porque se, se a Aline não estivesse lá, como é que ia filmar, né? A Aline estava lá filmando e tal, fazendo registro. Pô, super bacana, cara. Super bacana. Vou ficando por aqui, minha gente. Um grande, ó, um grande abraço para o Luiz, um grande abraço para o Caslui aqui, sempre preocupado com a questão do CT. Temos muitas informações sobre isso. Um grande abraço para o Bruno, para o Fabiano Duarte. Deixa eu dar uma passada aqui na galera, só os nomes aqui. o Vicente Carneiro. Alvito, boa tarde, meu amigo. Espero que estejas bem. Estamos juntos. Cara, estou super feliz, Vicente. Estou super feliz. Hoje foi um dia para lá de especial. O João Rafael, meu padrinho, jogou no Botafogo na década de 80. Demetrio, foi campeão mundial e juniores pela seleção, com Bebeto e Dunga. Pô, bacana, hein, João? Bacana, cara. Tem história para contar, hein? Tem história para contar. O L Logística aqui, mais um inscrito. Obrigado. Tamo junto. E sempre lembrando, tá? Amanhã, sábado, a gente, em tese, teria a resenha de uma da tarde, porém, eu estarei no avião. Então, eu não vou conseguir, eu tô voltando o Brasil. Estarei no avião uma da tarde. Se o Ricardo tiver como fazer essa resenha de hoje à noite, pré-jogo e amanhã na hora do almoço, vai ter ambos os conteúdos. Se não, a gente está de volta no pós-jogo entre América Mineiro e Botafogo, comentando tudo sobre a partida. Tá? Fiquem ligados aqui, porque, é claro, sendo criado o link da live, sendo criado o link da live, melhor dizendo, vocês vão poder acompanhar mais uma resenha aqui no nosso canal. Fechou? Um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de todos. E vamos em frente, porque tem muita coisa por vir, meus amigos. O Botafogo, o Botafogo vai ficar sensacional.